0: Moin Minden, Grüße und herzlich willkommen zu Season 3 von, Frei von Mindens Handball-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es lohnt sich. Jens Schöngart erzählt uns seine Geschichte und die ja, hat es in jedem Fall in sich. Seine Karriere, die gleicht ja schon einer Achterbahnfahrt mit vielen, vielen Höhen. Stichwort DAB und ERF-Pokalsieg, Nationalmannschaft, aber eben auch mit Tiefen. Stichwort Wechseldrama. Was bleibt? Ich glaube, man kann sagen, ein stolzer Familienpapa, der in Lissabon sein sportliches Zuhause gefunden hat und das hört ihr auch in dieser Folge heraus, ein wahnsinnig geiler Typ. In diesem Sinne, zieht es euch rein, viel Spaß für Folge 36 von den Handball-Podcast mit meinem Gast Jens Schöngart. Seine Karriere führte ihn durch die ganze Republik. In Melsung schaffte er den Schritt zum Bundesligaspieler. Seine Station in Lüböcke führte ihn sogar in den Dress der Nationalmannschaft und zur WM in Katar 2015. Über Magdeburg, Göpping, Hamburg und Flensburg ging es, Schluss letztendlich, zu Sporting Lissabon. Auf dieser Reise holte er unter anderem den DAB und den IRF-Pokal. Und auch bei Sporting wächst die Sammlung an Titeln weiter. Denn Jungs, Jungs erholte er mit seinem Team den Pokalsieg in einem dramatischen Spiel gegen Porto. Zudem verlängerte der für junge Familienpower seinen Arbeitsvertrag, denn die Lust auf Handball scheint nach wie vor ungemein groß. Eine interessante Schlagzeile ist mir im Rahmen der Recherche ganz besonders ins Auge gefallen. Damals titelte Handball Insight, Jens Schöngert sei in Lübbecke endlich zu dem geworden, der schon vor fünf Jahren sein wollte. Stimmt das? Darüber wird zu sprechen sein in jedem Fall. lässt es ahnen, dass der Mühlenkreis wie ich finde, eine besondere Station in seinem Leben einnimmt. Jetzt aber erstmal grüß mich, Jens Schöngard. Grüße. Das ist
1: mal ein Intro. Also, das ist ja. <lacht> äh, ja, vielen Dank. <lacht> ich freue mich sehr, dass ich äh, Gast deines großartigen äh, Formats sein darf.
0: Ja, äh, vielen Dank für die Blumen an dieser Stelle. Ich will direkt mal reinstarten mit einer Frage aus der ja, Freifor-Community, die ja auch immer wieder gespickt ist mit äh, einigen Bundesligaspielern. Und. Der, derjenige tut es so ein Stück weit mit mir gleich, denn man weiß bei dir gar nicht, wo man anfangen soll. Deshalb kurz und knackig, Hashtag all okay bei dir. Wer könnte dahinter stecken? Ritterbach. Das, kam okay, das kann schnell.
1: Da gibt es keine zwei Meinungen. Ja, so. wie, erklär, mir, erklär mal, wie, wie, wie kommt es dazu? Äh, Joscha Ritterbach äh, war ja... Äh, glücklicherweise teil äh, unserer unserer frisch auf köpping truppe äh, für zwei jahre äh, haben wir zusammen gespielt bei frisch auf und äh Ja, äh, jeder, der Joscha kennt, weiß ja, dass Joschas Englisch äh, somit das Beste ist, was man so in der Handball-Bundesliga- (lacht) Natsbach-Szene kennt. Äh, Und wir waren nach der Saison mit mit der Mannschaft in in Budapest für ein paar Tage und äh, ja, da hat Joscha sein sein ganzes Können, was die englische Sprache angeht, äh, unter Beweis gestellt und ja, darunter fiel er unter anderem halt auch all okay äh, auf die Frage, ob es ihm gut ginge und ähm, ja, keine Ahnung, das wurde dann irgendwie so zum zum Gag über die Jahre und es ist irgendwie auch schön, dass es immer noch so ist, äh, weil uns verbindet da dann schon noch viel und ja, gerade auch diese Zeit in Göpping und äh, ja, auch die Mannschaftsfahrt in Budapest äh, nach einer turbulenten Saison ähm, ja, zeigt, dass wir dass wir dort eine gute Zeit hatten, auf jeden Fall
0: Und es scheint hier immer noch immer noch Thema zu sein, wenn er an dich denkt äh, Ich weiß nicht, ob das Intro aufgefallen ist, aber der eine oder andere wird sich sicherlich fragen, warum ich sage, grüß mich doch erstmal, da äh, steckt auch eine Geschichte hinter, das war mal lange Zeit ein sehr gern genutzter Hashtag von dir, also grüß mich
1: ja, also, also für, man wird fast rot, jetzt als zweifacher Familienvater ist schon wieder so weit weg, dass man äh, sich mal für so witzig gehalten hat. Ja, wir haben, wir haben früher, äh, ja, viel Spaß gehabt, haben wir jetzt zwar heute auch noch, aber, äh, ja, ist doch ein bisschen, alles ein bisschen ruhiger geworden die letzten drei, vier Jahre. Da ähm, ja, gibt es keine großartige Geschichte eigentlich hinten dran dementsprechend. Es war einfach eher so gern genutzt tatsächlich, ja. Aber da gab es auch noch ein paar andere Hashtags, äh, auch von ehemaligen Mitspielern, die dort auch äh, gerne den einen oder anderen äh, Hashtag benutzt haben.
0: Alles klar. Lass uns lass uns zu dir kommen. Du hast gerade angesprochen, es ist eine ne lange Zeit vergangen, seitdem du in der Bundesliga gestartet bist. Bis jetzt zweifacher Familienpapa, das äh, Jüngste kennt, ist, ist just im Januar, wenn ich nicht ganz falsch bin, äh, geboren in Portugal. Wie lebt es sich als junge Familie, junge deutsche Familie in in Lissabon?
1: Wir haben tatsächlich im Januar portugiesischen Nachwuchs bekommen. Meine Tochter Lisa, der Name lässt erahnen, verbindet, (lacht) verbindet sie und uns natürlich dann auch mit der Stadt Lissabon. Ja, uns uns geht's gut, äh, uns geht's prima. Insgesamt sind wir super happy und ja, mein Sohn ist jetzt dreieinhalb. Der spricht spricht schon richtig passabel Portugiesisch. Hat hier schon Freunde gefunden im Kindergarten, die er auch äh, außerhalb äh, der der Kindergartenzeit trifft ähm, zum Spielen, was was für mich oder für uns als Eltern sehr sehr wichtig ist und schönes Zeichen, weil Natürlich auch nicht einfach für einen, für einen kleinen Jungen, der dann irgendwie mit anderthalb, zwei Jahren da plötzlich in einen fremden Kindergarten kommt, wo, wo alle wo niemand quasi seine Sprache spricht, dementsprechend ja, hat äh, hilft uns das schon sehr, uns hier auch wohlzufühlen, klar, keine Frage und ähm, äh, andererseits natürlich schon so, äh, wir sind natürlich jetzt wieder viel unterwegs mit 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 Auswärtsspielreisen, Europapokal und ja, ich bin sehr viel zeitlich unterwegs und ja, wir merken jetzt schon, dass es mit zwei Kindern dann doch ein bisschen knackiger ist, im Ausland zu leben als nur mit einem, ähm, aber im Großen und Ganzen natürlich leben wir an, in einer wunderschönen Stadt, äh, in einem tollen Land mit tollen Menschen und ja, mir macht äh, super viel Spaß bei Sporting und ja, kann mich trotz alledem nicht beklagen.
0: Du hast ja du hast ja just dein, deinen Vertrag auch äh, noch mal verlängert. Gerade vor dieser Herausforderung der zwei Kinder, war die Bundesliga noch mal Thema? Und äh, wenn nein, was hat insbesondere für Sporting gesprochen?
1: Ja, also ich meine, die, die stärkste Liga der Welt äh, ist immer ein Thema. Das ist ja gar keine Frage. Das ist ja mit Abstand äh, das Beste, was es gibt. Und äh, natürlich ist das immer lukrativ. Und da gab es auch Gespräche. Ähm, insgesamt muss man sagen, es gab auch tolle, reizvolle Dinge, Vielleicht nochmal äh, auch in, in Richtung Frankreich. Ähm, aber ja, meine Frau und ich sind dann auch zu dem Entschluss Also, zum einen haben wir, haben wir über die letzten zwei Jahre richtig was aufgebaut hier in Sporting, wo ich einen großen Teil dazu beitragen durfte. Ähm, und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das schon zu Ende ist. Das hat sich dann auch bestätigt, eben mit dem, mit dem, wie du es eben schon angesprochen hast, mit dem Pokalsieg dann gegen Porto nach doppelter Verlängerung. Und ja, uns haben zwei Tore gefehlt letzte Saison, die Meisterschaft zu gewinnen. Dementsprechend haben wir einen richtig tollen Weg gemacht und ich wollte einfach da auch weiter, weitermachen und weiterhelfen, auch mit meiner Erfahrung hier in dem insgesamt jungen Team. Und zum anderen halt auch wollten wir Tom nicht jetzt wieder da aus dem Kindergarten rausreisen und wieder in ein neues Land. Ja, das wollten wir nicht und dementsprechend ist die Entscheidung eigentlich dann relativ, relativ simpel gefallen, zumal Sporting auch wirklich sich extremst bemüht hat, äh, schon frühzeitig, da auch das äh, ja, in trockene Tücher zu bringen. Ja.
0: Äh, ich, wenn man, wenn man äh, das Statement zu deiner Vertragsverlängerung liest, dann ist das ja eine pure Lobeshymne. Ähm, insbesondere natürlich zum einen logisch, ja, die spielerischen Qualitäten, aber es wird auch immer wieder darauf hingewiesen, wie du diese Rolle als, ich nenne es jetzt mal Senior, der Mannschaft ein Stück weit ausfüllst. Äh, kannst du uns mitnehmen, wie, wie ähm, ja, welchen, welchen Platz nimmst du dieser jungen Truppe ein und wie äußert sich das im Training, im Spiel? Gib uns mal einen Eindruck.
1: Ja, also äh, insgesamt gesprochen äh, ist meine Rolle da, wo, wo wo man mich braucht. Ich habe tatsächlich in der letzten Saison auch das ein oder andere Spiel äh, mal zehn Minuten, 15 Minuten am Kreis ausgeholfen, weil alle Kreisläufe ausgefallen sind, äh, verletzungsbedingt oder krankheitsbedingt. Da, daran sieht man schon ähm, es, äh, mir ist es, ich spiele da, wo der Trainer mich hinstellt und äh, ich spiele auch diese diese Anzahl an Minuten, wie, wie der Trainer mich braucht und haben ja, ich habe äh, letztes Jahr eine Wahnsinn, ein wahnsinns Jahr gehabt oder auch die letzten zwei Jahre insgesamt richtig performt und äh, auf einem richtig guten Niveau gespielt. Und ähm, aber in, insgesamt äh, merke ich halt einfach, oder wir haben, wir haben super viele junge, talentierte Portugiesen und Spanier bei uns in der Mannschaft. Und wir ja, haben jetzt ist ja auch einen jungen Brasilianer geholt, äh, einen Kreisläufer. Und man merkt natürlich klar, dass. Das schon auch hilft, wenn da Leute sind äh, wie ich, die irgendwie äh, über zehn Jahre in der Bundesliga gespielt haben oder Carlos Schroeska, der auf allerhöchstem Niveau gespielt hat in Ciudad und in, in Westbrem. Und wir sind schon so eine Art Anker, glaube ich, für die Jungs. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass, dass mir das einfach auch total Spaß macht, äh, den Jungs Hilfestellung zu leisten, weil ich selber damals ja auch äh, in dem Alter schon auf dem Niveau äh, quasi... Ähm, mit dabei war. Ich kann mich erinnern, als ich in Melsung angefangen habe, ja, da war ich auch gerade 18, 19 Jahre alt und ähm, ja, da hat es mir extrem viel geholfen, dass einfach Leute wie äh, Savas Karipidis oder Nenad Vucic damals äh, da auch Hilfe, Hilfe geleistet haben. Und, ähm, jetzt versuche ich einfach auch, das ein Stück weit zurückzugeben und mal funktioniert es besser und mal schlechter.
0: Das, das, das hat ja äh, noch ein kurzer Blick auf die letzte Saison, ich sag mal, ganz, ganz gut funktioniert. Zweiter Platz. Mit drei Punkten Abstand zum Meister aus, aus Portugal. Ja, wobei, Die
1: wobei in, in Portugal ja für einen Sieg quasi drei Punkte vergeben werden. Das ist ja ein bisschen ein anderes System. Als ah, okay. ja, genau. Also, wenn du gewinnst, kriegst du drei Punkte und der Verlierer bekommt aber einen Punkt.
0: Aha. Ja, gut, okay. Also, das wusste ja, ich tatsächlich ja. noch nicht. Aber dann, dann macht es das Ganze ja sogar Richtig, noch brisanter. Ja, genau. weil weil dann sind sind drei Punkte ist genau, so ein Sieg, ja, der Ja, euch trennt zum zum zwei, zwei Meister Tore auf Porto haben uns
1: gefehlt. Wir haben das vorletzte Heimspiel gegen Porto gespielt, äh, stand Unentschieden, eine Minute vor kassieren dann Tor, äh, machen vorne keins mehr, kriegen dann noch eins, glaube ich, und verlieren damit zwei oder mit einem, ich weiß gar nicht mehr am Ende. Also ja, war, hat nicht viel gefehlt, war auch dünn.
0: Was ja irgendwie auch aufgrund der, der, der Bewegung der, der Nationalmannschaft und der dem der vielen Schritte, die der portugiesische Handball auch nach vorne gemacht hat. Das sind ja immer wieder, ist ja immer wieder die Nationalmannschaft, die da auch ja, auf, sich, auf sich aufmerksam macht, weil eben viele portugiesische Talente eben auch in der Liga spielen. Man hat trotzdem den Eindruck, auch wenn ich so ein bisschen auch auf die Neuzugänge von zum Beispiel Benfica oder auch von euch dann schaue, dass der Portu- die portugiesische Liga doch zunehmend an Attraktivität gewinnt. Würdest du das unterschreiben?
1: Also, wir hatten es jetzt äh, witzigerweise erst vor einer Woche davon, mein dänischer äh, Mitspieler, äh, Kreiskollege und ich, äh, wir sind mal so ein bisschen die europäischen Ligen durchgegangen und natürlich muss man sagen, klar, logisch, in der Breite ist die Liga vielleicht nicht so stark, ja, das ist ähm, das das, das das ist so, ja, aber das eine, was, was ich total äh, spannend hier finde, ist eben diese Art des Handballs. Ja, das war auch das, warum ich unbedingt nochmal irgendwo anders hin wollte, um auch mal eine andere Art Handball kennenzulernen. Ja, diese spanische oder ja früher hat man gesagt, dieser spanische Stil, weil Portugal auf der handballlandkarte nicht existierte. Jetzt könnte man eigentlich sagen, so der südeuropäische Stil, weil, ja, wie <lacht> du auch schon richtig gesagt hast, die Portugiesen halt einfach riesige Schritte, Schritte gemacht haben. Natürlich hat das auch monetäre äh, Gründe mit, mit, mit den drei großen Fußballvereinen. Ist da natürlich auch ein bisschen Kapital da, äh, um solche Spieler dann ins Ausland zu holen und, und quasi äh, wie, wie das Modell, wie wir es jetzt zum Beispiel auch machen eben, dass man die so explizit die Mannschaft verstärkt, eben mit ein paar erfahrenen Spielern. Das hilft halt hilft halt ungemein, das sieht man auch, aber wenn man, wenn man auch sieht, jetzt Benfica hat letztes Jahr die, die Europa League gewonnen, Porto spielt seit Jahren auf einem guten Niveau in der Champions League mit. Wir haben, uns haben, glaube ich, ein Tor gefehlt. Das war auch denkbar knapp ja. gegen Magdeburg im Achtelfinale letztes Jahr. Also insgesamt äh, gibt es wenige Ligen, die vor allem in der Spitze äh, stärker sind als, als die portugiesische Liga. Natürlich ähm, wir brauchen nicht darüber diskutieren, ist die Bundesliga da weit davon entfernt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das, das Supercup-Final vor, was wir jetzt vor ein paar Wochen hatten, oder auch das Pokal-Final vor, ja, da hast du ein Wochenende mit Porto, Benfica, Sporting und einer vierten Mannschaft, ja. Das sind, das sind Spiele auf, auf, einem absoluten Top-Niveau und, ja, ist, ist total spannend, da auch ein Teil davon zu sein und, ähm, ja, da auch so ein bisschen mit, mit konstruieren zu können. Ne?
0: Jetzt, du hast eben gerade schon das, das Viertelfinale aus letztes Jahr gegen Magdeburg, noch einmal der Blick zurück, äh, angesprochen. Ähm, dieses Duell war brutal. Also nach 29-29 unentschieden im Hinspiel, Rückspiel dann knapp aus eurer Sicht äh, mit einem Tor 36-35 verloren. Ich glaube, kein Spiel hat in dieser dieser Gruppenphase oder in dieser K.O.-Phase so viel für Aufruhr gesorgt, weil da so viel Intensität drin war. Du hast ja auch mal beim SCM gespielt, werden wir gleich noch drauf kommen, wenn auch nur ein halbes Jahr. Wie waren die Duelle für dich? Wie ist es immer wieder, wenn man dann mit Sporting mal in Deutschland auftaucht?
1: Ja, total klasse, weil natürlich, ja, weil man... Er ist mein mein Heimatland. Das ist das Handballland überhaupt. Das ist total toll für die ganzen Jungs hier bei uns in der Mannschaft, für uns als als Club. Äh, Natürlich sind wir ein riesen Fußballverein, aber eben auf der Handballlandkarte ja auch erst in den letzten Jahren so richtig den Weg nach oben gesucht und Natürlich ist es für die Jungs außergewöhnlich, wenn sie dann zum Abschlusstraining in die Gethic-Arena reinlaufen und äh, da so eine große Handballarena sehen und äh, ja, äh, das ist schon, glaube ich, besonders. Die Jungs kennen das maximal dann vielleicht aus dem Fernsehen und für mich als Deutscher natürlich noch mal viel besonderer, weil ja zum einen freue ich mich wieder zurückzukommen. Ne? Ich habe natürlich zwar eine kurze, wie du sagst, aber halt auch eine total erfolgreiche und und vor allem positive Erinnerung an die an die Zeit in Magdeburg und für mich äh, ja natürlich erfüllt es mich auch ein Stück weit mit Stolz, wenn ich sagen kann, ey Jungs, guck mal hier, das ist mein Zuhause, hier komme ich her, das das ist Deutschland, guck mal, wie hier handbar gelebt wird und ja, den Jungs das zu zeigen, das ist schon, ja, macht mir Spaß und macht mich auch stolz, äh, eben das, das, ja, Deutscher zu sein.
0: (lacht) Ja, aber sehr geil, ich stelle es mir insbesondere in so einer jungen Mannschaft eben, wie du es ansprichst, auch wirklich äh, cool vor, wenn man dann eben ja, auch mal so ein bisschen, also nicht so der der, der alte Mann erzählt von früher, ja, sondern es wirklich auch greifbar macht, was in Deutschland äh, so los ist. Ich will so ein bisschen nochmal auf, auf die auf die ähm, Duelle hinaus, die ihr euch immer wieder mit, auch Benfica zum Beispiel, ähm, Gebt. Das war im Supercup so, da habt ihr nach 80 Minuten, äh, glaube ich, stand da 45, 43, 43 in diesem Jahr. Leider eben zugunsten von, von Benfica. Kannst du uns das Spiel nochmal zusammenfassen? Was oder und auch das drumrum beschreiben? Was geht da ab, wenn ihr dann wirklich auf Benfica trefft? Weil ich habe gehört, eure Fans, die sind nicht von schlechten Eltern. <lacht>
1: Ja, ich meine, ich glaube, jeder, jeder, der sich ein bisschen mit Sport und Fußball beschäftigt, der weiß ja, dass in Südeuropa die Leute noch ein bisschen frenetischer sind oder zumindest noch ein bisschen emotionaler sind. Ähm, Ja, nicht nur was das Alltagsgeschehen angeht, sondern was auch die Liebe zu ihrem Sportverein angeht. Und äh, das ist in Portugal vielleicht auch nochmal ein bisschen extremer als irgendwo anders. Und ähm, ja, dann ist das zwischen Porto und Sporting schon gar nicht so angenehm. also zumindest jetzt, äh, da, also da ist schon ordentlich Feuer drin, sagen wir es mal so. Zum Beispiel mein Sohn äh, und meine Frau wollten, wollten hier unbedingt zum, zum Derby gehen und ja, es gab ganz klares Verbot, Kinder dürfen, dürfen nicht zu diesem Spiel kommen. Mein Sohn darf zu den Heimspielen, wenn wir gegen jeden anderen Gegner spielen, aber Kinder sind nicht zugelassen, wenn, wenn Sporting gegen Benfica oder Porto spielt. Ne? Ich glaube, unser Heimspiel gegen Benfica Lissabon hat die zweite Halbzeit, als Benfica quasi hinter dem Tor unserer, also äh, vor, dem, vor dem Tor unserer Ultras gespielt hat, hat die zweite Halbzeit wahrscheinlich über eine Stunde gedauert, weil alle zwei Minuten nämlich Bengalos auf den Tor weitergeworfen wurden in der Handballhalle. <lacht> das ist, das kann man nicht beschreiben. Das muss man mal erlebt haben. Und ich bin total dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt schon eben das, das dritte Jahr mitzumachen. Das ist außergewöhnlich, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Die Rivalität und der Hass untereinander zwischen diesen Vereinen, der ist so riesig. Und die Stimmung, ja brachial, ja, ne? in so einer Handballhalle, wo dann irgendwie 3000 Leute reingehen und da 3000 Sportingfans mit, mit Fußballtrikot sitzen und äh, ja, sie drei Stunden lang dort äh, schreien und, und ja am anfeuern, das ist schon, schon außergewöhnlich. Das ist schon eine außergewöhnliche ähm, ja, Stimmung und äh, Emotionalität.
0: Jetzt hat, jetzt hat Sporting, ich meine Benfica, entschuldige, auch nochmal prominent äh, sich verstärkt, haben äh, einige äh, gute Leute dazu bekommen. Ähm, nach, dem, nach dem Spiel 45-43, wie siehst du eure Chance auf, die, auf das große Ziel, auf die Meisterschaft, wenn du jetzt auch äh, Benfica in der Konstellation gesehen hast?
1: Ähm... Also verlieren gegen Benfica kommt nicht in Frage, das ist so der der erste Satz, der der einem so quasi eingetrichtert wird, wenn man wenn man am Flughafen abgeholt wird bei Vertragsunterzeichnung, dementsprechend bin ich natürlich äh, gezwungen positiv gestimmt und nein, ich bin auch sehr positiv, weil wir weil wir echt das Zeug dazu haben, auch Meister zu werden, genauso wie Porto und Benfica auch. Ähm, Benfica macht es schon seit Jahren mit viel monetären Mitteln, vielleicht ein bisschen mehr als vielleicht andere Vereine. Ja, jetzt hat sich letztes Jahr zum ersten Mal auch ausgezeichnet, ähm, haben die Europa League gewonnen, auch verdient, wie ich finde. Äh, haben das echt gut gemacht, auch gegen Magdeburg im Finale. Und äh, ich bin positiv, klar, keine Frage. Ich habe, kann mich, ich glaube, das war meine erste Niederlage gegen Benfica, seit ich hier bin, jetzt im Supercup, äh, nach zweimaliger Verlängerung dementsprechend, ähm, das ist eine lange Saison. Man hat es jetzt gesehen. Äh, Porto hat jetzt auch bei einem vermeintlich kleineren Team äh, ersten Spieltag verloren. Die sind auch noch nicht so sattelfest und ähm, das ist
0: ja und hat noch viele ja, Gänge, ne? Richtig, ja.
1: Da ja, hat sich auch viel getan. Insgesamt glaube ich, es ist entscheidend einfach super viele Kleinigkeiten. Ja, normalerweise die Wahrscheinlichkeit äh, bei einem kleineren zu verlieren, die ist nicht. Allzu hoch. Kommt aber natürlich vor, wenn du nicht 100 bei der Sache bist. Das kann schon passieren, weil die anderen Mannschaften auch Qualität haben. Aber insgesamt entscheidet sich dann in diesen in diesen Spielen eben untereinander. Unter uns drei Großen, wer dann die Meisterschaft gewinnt. Und dort ist es auch so, dass eigentlich so ein Spiel nie mit, mit 6, 7 ausgeht, sondern das Ding immer in der letzten Minute entschieden wird. Deswegen ist es schwierig, da eine Prognose abzugeben. Aber natürlich ähm, haben alle drei das Zeug dazu, dies ja auf die Meisterschaft zu holen. Und deswegen ist das auch so super spannend und die die Liga auch so super interessant.
0: Wie weit oben ist Ole Ramel in deiner whatsapp kontaktliste
1: Er war ein bisschen weiter oben, ist aber auch vom halben Jahr Papa geworden und ist dadurch ganz schön abgerutscht. <lacht> <lacht> Na,
0: zur Einordnung, auch er hat seinen Vertrag <lacht> genau, verlängert. Okay. Auch er ist ein deutscher Spieler, der ja, praktisch gleich zur gleichen genau. Zeit sogar, ne? zu äh, einer gewechselt ist. Und da wird mich da interessieren, tauscht man sich da aus, ist man öfter mal in der Stadt unterwegs, darf man eigentlich gar nicht gesehen werden mit dem Feind, in Anführungszeichen. Ja, also wir,
1: wir waren schon äh, häufiger mal auf dem Kaffee oder auf dem auf Abendessen äh, in der Stadt, aber wie gesagt, seit, seit äh, Ole auch Papa geworden ist und ich hier das zweite Mal Papa geworden bin, äh, ist das alles ein bisschen, äh, ja, leider ein bisschen stillgelegt worden oder, ja, äh, liegt ein bisschen brach, ja, so v- verschieben sich halt äh, leider oder... Äh, ja, auch äh, ne, Gott sei Dank. Ja, es ne? verschieben sich
0: nicht nur die. Die, die Hashtags sozusagen, sondern es verschieben sich auch, wie man eben Zeit hat. Genau, und es verschiebt ja, sich auch
1: die Zeit, wann man mal online ist bei WhatsApp. Früher war man tagsüber online, jetzt ist man nachts <lacht> über online. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ähm, ja, ähm, tauschen wir uns da schon viel aus und ja, wir mögen uns sehr. Wir haben früher auch schon äh, Lehrgänge bei der Nationalmannschaft zusammen absolviert, so, kennen uns schon lange. Ähm, super Typ, toller Spieler und für ihn ja auch nach der Situation in Kiel, die auch nicht so leicht für ihn war, auch nochmal ein richtig toller Push jetzt gewesen die letzten Jahre. Und dann macht's auch, macht es auch bei Benfica richtig gut. Und dementsprechend, glaube ich, fühlt er sich insgesamt mit seiner Frau und seinem Kind auch sehr wohl hier.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Lass uns mal an den Anfang deiner Karriere springen. Ähm, der HR Ortenau war die erste, die erste sage ich jetzt mal, kann man das Profi? Pro- ist das der erste profi ja. Waren die damals im, im Profi-Bereich wir ja, haben den Aufstieg
1: in der erste Liga gespielt. Ich meine, ich war damals 17, ja. ist die Frage, ob man da jetzt eher Profi genannt wird oder eher noch Schüler. <lacht> 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 Aber ja, wir hatten sehr viele Ambitionen tatsächlich, ja. Also wir, wir wären wahrscheinlich aufgestiegen, hätte uns, wäre uns das Geld nicht ausgegangen. <lacht>
0: das, das stelle ich mir nämlich so brutal vor, weil du warst damals, wie gesagt, noch keine 18, ja. Und wenn ich mir überlege, wie ich mit 17 war, war es beim HR Ortenau ihr spielt um den Ausstieg und auf einmal meldet der Verein Insolvenz an. Wie hat dich das vor allem in diesem jungen Alter auch beschäftigt? Also stand der Wechsel nach Melsungen relativ frühzeitig fest oder stand man da erstmal in Anführungsstrichen vor nee, dem gar Nichts?
1: nicht. Ich habe, keine Ahnung, drei, vier Wochen vorher nochmal meinen Vertrag verlängert, äh, weil ich komme ja da unten aus Steak aus dem schönen Freiburg im Breisgau und ähm, bin damals von meinem Heimatverein SG Könntring-Tening eben äh, ins äh, ja, 40 Minuten entfernte Wildstedt uh, oder Ortenau gewechselt und ja, hatte damals unter Goran Suton Gott, der liebe Gott, habe ihn selig, ähm war mein Trainer und äh, hat mich extrem gefördert. Ich habe äh, direkt äh, ja, hat mir das Vertrauen geschenkt, war der einzige Halbrechte, damals mit 17 schon in der zweiten Liga, habe super viel Spielzeit bekommen und ja, wollte eigentlich dort bleiben und Felix Danach kommt ja auch aus Freiburg, kommt auch aus meiner Heimat und äh, der hat, war mit mir damals auch in willstädt und hat damals aber schon einen Vorvertrag bei Melsung unterschrieben gehabt und ja, diese Insolvenzinformation, äh, die uns dann zugetragen wurde, kam tatsächlich einen Abend, äh, bevor der Transfer am 14. Februar schließen sollte. Ja, dementsprechend äh, kam dieser Wechsel dann innerhalb von Stunden noch ja, zustande, auch dank der HBL, die dann <lacht> irgendeiner, irgendeine arme Sau, musste Überstunden machen, dass quasi die Papiere <lacht> noch getauscht wurden. Und äh, ja, ehrlich gesagt, äh, und das war tatsächlich genauso, Ich bin dann drei Tage später mit, mit Felix ins Auto gesessen. Felix hatte ja, wie gesagt, vom halben Jahr eher schon dort den Vertrag unterschrieben in Melsung. Ich bin dann mit ins Auto gestiegen, auch mit zwei, zwei Koffer voll Klamotten und wusste bis zum Aussteigen eigentlich gar nicht genau, wo, wo Melsung eigentlich so richtig liegt auf der Landkarte. Das war schon spannend. Ja, und das alles irgendwie, ich glaube, ich war gerade 18 Jahre alt oder so. Das war schon, oder gerade 18 geworden, das war schon knackig, ja.
0: Aber wie kam dann der Kontakt zustande? Also ich stelle mir vor, okay, alles ist Tutti. Jens Schöngert ist klar, der spielt weiter beim HR Ortenau. Da muss ja innerhalb von Stunden äh, jemanden Kontakt nach Melsungen geklüpft haben. War das dann über mhm. Felix Danner oder gab es einen Spielerberater, der gesagt hat: Hier, Mensch, ich bringe dich noch in Melsungen? Also Felix unter?
1: Und ich, wir sind ja schon seit klein auf quasi bei, bei meinem Heimatclub. Felix ist früh von Freiburg dann auch zu uns gewechselt nach Köntring Training und äh, dementsprechend haben wir die ganze Jugend eigentlich zusammen verbracht. Ich habe äh, fast drei Jahre älter als Ich, ich habe aber immer in der in der älteren Mannschaft schon mitgespielt und äh, dementsprechend hatten wir auch den gleichen Spielerberater zu der Zeit und äh, der hat Spitz bekommen oder wusste, dass glaube ich eine Woche vorher der in Melsung der zweite Halbrechte gegangen ist und äh, dort sowieso Bedarf war, zufälligerweise auf Halbrechts. Das war dann irgendwie auch ein bisschen zufällig. Und dementsprechend äh, hat er dann in Melsungen angerufen und gesagt, Mensch, hier äh, in, in, bei der HR Ortenau sieht es nach Insolvenz aus. Ich habe dann noch einen Juniornationalspieler, äh, Deutscher, Rückraum rechts. Habt ihr da nicht bedarf? Bei euch ist doch der Torben Ehlers war das damals. Hat auch den Verein verlassen. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, nehmen wir. <lacht> und dann saß ich dann ein paar Tage <lacht> später bei Felix im Auto. Abs-
0: ich- absoluter absoluter Wahnsinn. Ich habe ich hab gelesen... Dass du zu der MT, zumindest hast du mal in einem Interview gesagt, dass dich, dass du dich zu keinem Verein nach wie vor hingezogen, so hingezogen fühlst. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen zurück. Erste Frage, warum? Und zweite, ist das heute immer noch so?
1: Also ich fühle mich zu, zu eigentlich jedem Verein immer noch sehr hingezogen und äh, verfolge das tatsächlich auch über, über all diese Jahre immer noch sehr, sehr intensiv. Sowohl jetzt die Station, bis äh, jetzt Flensburg war oder Magdeburg oder im HSV, aber, aber auch diese Stationen, die schon länger in der Vergangenheit liegen, ob das jetzt der TUS ist, Nellestadt-Lübeke, ähm, oder auch die MT. Da hat es natürlich diesen zusätzlichen Faktor, dass meine, meine Ehefrau und gleichzeitig Mutter meiner Kinder aus Melsung stammt und dementsprechend wir logischerweise, wenn es die Zeit zulässt, natürlich auch viele Melsungen sind. Ähm, dazu habe ich dort vier Jahre selber gelebt, habe vier Jahre dort Freude und Leid miterlebt bei der MT. Damals war es noch nicht ganz so schwanken wie es vielleicht die letzten Jahre jetzt ist. Ähm, ähm, es war aber damals auch noch nicht so groß, wie es jetzt vielleicht ist. Ich habe halt auch super viele Freunde noch in der Region und total viele Bekannte immer noch einen engen Draht äh, auch zu vielen äh, im Vereinsumfeld und ja, so kommt das eigentlich. Ne? Und dadurch, dass die meine Schwiegermutter dort ordentlich in der Politik auch mischt in Melsungen selber in der Stadt, ja, kriege ich natürlich alles mit und bin dort sehr sehr gut äh, vernetzt.
0: <lacht> wenn du jetzt deine, wenn du jetzt deine, ich wir sicherlich auch weibliche Freunde da haben. Aber wenn du jetzt deine Kumpels fragst, Mensch, wie Leute in Meldung? Was sagen die aktuell? Woran scheitert es?
1: Oh, das ist ein Thema, das braucht, glaube ich, einen Podcast für sich, leider. Ich glaube, das hat viele Gründe. Also, ich bin ganz ehrlich, ich traue mir nicht wirklich zu, jetzt da ein Urteil zu fällen, weil äh, A, trennen mich fast 3000 Kilometer zu dem Verein und äh, zu der Region im Moment. Ähm, zum anderen habe ich in den letzten Jahren. Äh, sehr viel dazugelernt und einfach auch die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, sich ein eigenes Bild zu machen, anstelle äh, sich irgendwelche Meinungen über Meinungen von anderen zu bilden. Deswegen ist es total schwierig. Es ist natürlich, äh, es rätseln ja alle in Handball Deutschland schon seit Jahren, warum das nicht funktioniert. Ja. Wie gesagt, ich erlaube mir da jetzt großartig kein Urteil, aber insgesamt ist es ja schon auch so, dass, dass es auch schon andere Beispiele in der Vergangenheit gab, äh, wo Geld das Investment von von Geld in in, in namhafte Spieler nicht immer gleich den Erfolg mit sich gebracht hat. Ähm, Und ähm, ja, woran es da jetzt im Einzelnen bei der MT liegt, ist schwierig schwierig zu zu beurteilen für mich. Aber natürlich würde ich mir für die Leute in der Region halt sehr wünschen, dass dass sich das bald ändert. weil Ja. die Leute lieben die MT ja, und das ist das das ist ein Verein aus einem kleinen Ort aus einer kleinen aus einer kleinen Stadt natürlich ist das große Kassel und natürlich steckt da viel Geld hinter und es wird viel ja viel Trubel gemacht um den Verein aber am Ende bleibt das eigentlich äh, ja die MT melsung aus einer aus einer Kleinstadt und auch aus dem äh, ja, persönlichen Bezug würde ich mir natürlich wünschen dass das in den nächsten Jahren dann äh, ja, sich sich anders präsentiert
0: Jetzt, jetzt hast du bei der, bei der T ja drei Jahre gespielt, hast deine ersten Schritte in der Bundesliga gemacht. Warum ging der darauffolgende Schritt nach Lüböcke?
1: Ich hatte eigentlich noch zwei Jahre Vertrag bei der MT. Damals aber auch schon Spieler gewesen mit Alexandros Vasilakis, griechischer Nationalspieler, der von Magdeburg kam, der unfassbar performt hat in Melsung, zum einen, und zum anderen war es für mich, glaube ich, auch zur persönlichen Entwicklung total wichtig, einen anderen Schritt zu machen, einen neuen Schritt zu machen, zum einen natürlich auch im Spielfeld, um mehr Spielzeit zu bekommen, und zum anderen auch, um mich ja als Persönlichkeit weiterzuentwickeln, weil ich schon auch gemerkt habe, dass ja... Na, ich bin auch selbstkritisch genug, dass, dass halt dort auch öfters mal der Fokus verloren ging für die für die wirklich entscheidenden Dinge, äh, nämlich auf dem Platz und in der Halle. Und ähm, da war der Schritt für mich persönlich nach Ostwestfalen total wichtig und super. Und auch diese Zeit äh, beim TUS, muss ich sagen, hat mich total geprägt, mich menschlich echt äh, ganz schön nach vorne gebracht. Und sportlich hat es das vorhin ja schon angeschnitten. Ja, aber ist das der Verein? Ähm, sind das die Leute, denen ich zu verdanken habe, mit zu verdanken haben, dass ich, dass ich den Sprung in die Nationalmannschaft damals geschafft habe.
0: An wen denkst du da insbesondere?
1: viele Leute, ich meine, das ist natürlich das erste Bild, was du immer über, über den, über den Tuss hast, das ist natürlich erstmal Familie Gausemann, ist klar, ähm, weil es natürlich immer einen geben muss, oder immer Leute geben müssen, die das natürlich alles finanzieren. Keine Frage. Aber da sind auch andere Leute beteiligt. Ich hatte damals ein wahnsinnig gutes Verhältnis auch zu, zu Trainer Gennady Kaleppo, der damals in meinem ersten Jahr Trainer war. Und danach eben auch mit Dirk Beuchler, der dann damals von Lemgo nach Lübecke gewechselt ist. Das war tatsächlich dann so das ja, Mosaik oder das Puzzleteilchen, was mir dann noch davon... Geholfen hat oder dazu verholfen hat, auch mit der anderen Einstellung, die ich an den Tag gelegt habe, was die Trainingsmoral angeht und ja auch so die Professionalität, eben diesen zu, Sprung zu schaffen. Und natürlich, äh, mache ich auch kein Held draus, ist es natürlich auch im Ostwestfälischen, das weißt du auch, ein bisschen ruhiger <lacht> als es vielleicht in der Großstadt, da ist man <lacht> vielleicht auch nicht allzu viel, allzu sehr abgelenkt. Dementsprechend ja einfach eine fantastische Zeit die ich auf keinen Fall missen möchte, die mich unglaublich sportlich wie menschlich äh, geprägt hat. Ähm, Und ähm, ja, auch wenn das die letzte Saison nicht so lief, wie wie der Verein sich das mit Sicherheit vorgestellt hat, ähm, ähm, damals ja auch da mit dem Abstieg am Schluss, ähm, ja, war es eine tolle Zeit. Ich denke, total gerne dran.
0: Der, ich meine, du bist für den Tuss unfassbar erfolgreich gewesen. Also ich habe zumindest 590 Tore in den Statistiken gefunden, vielleicht zur Einordnung auch für die etwas Jüngeren. Ja, der TUS war damals, ich habe ich hab mitgespielt so um Platz 8 bis 12, 13 in den Jahren, also klar, am Ende ging es dann runter, aber der TUS war bei weitem keine, oder war für eine gewisse Zeit, also würde ich es jetzt einfach mal betiteln, nicht die Fahrstuhlmannschaft, die sie vielleicht jetzt auch in den in den äh, darauffolgenden Jahren waren. Gehe ich da richtig mit? Ist das eine gute Einordnung? Lübücke war doch schon mehr als das, was es jetzt in den letzten also Jahren
1: Da gibt es gar nichts. Also das unterschreibe ich sofort äh, mit Edding. Und, ähm, also gerade auch zu der Zeit, als ich eben zum TUS kam, da waren einfach Fantastische Handballspieler, ob ne? das Nikola Plasicco war im Tor, Tim Rehmer links außen, wir hatten Arne Niemeyer, Daniel Svensson, Christian Svensson mit mir zusammen auf halb rechts, wir hatten Frank Löke am Kreis, äh, Matthias Gustafsson, der schwedische Nationalspieler in der Abwehr, wir hatten dann Dario Quenstedt von, von Magdeburg damals mit dazu geholt, wir hatten eine richtig geile Mannschaft und, und das das ist eigentlich das größte Puzzleteil, was uns quasi verloren ging, was auch mit Sicherheit einen großen Teil dazu beigetragen hat, warum wir dann äh, in dem Jahr äh, ja, leider abgestiegen sind oder warum der Tus abgestiegen ist, war, dass Drago Vukovic uns verlassen hat. Äh, Dra-
0: ja, jetzt ja nach Dra- Berlin, Drago ging er, glaube ich. Ne? War
1: brutal. Ne? Also sowohl, also mal abgesehen von, wenn man spricht hier immer bei Sportlern immer diese sportliche Qualitäten, ja, ich habe auch äh, einfach gelernt, dass das durch das hier noch ein Stückchen wichtiger ist. Drago war, abgesehen davon, dass er ein überragender Mittelmann war, überragend verteidigt hat, ein unglaubliches Blockverhalten in der Abwehr gehabt hat, war es auch ein brutal wichtiger Spieler in der Kabine und für uns ein, ja, eigentlich der wichtigste Spieler überhaupt. Und als der uns verlassen hat, das hat uns schon sehr, sehr wehgetan. Well Vorne wie hinten als auch in der Kabine und ähm, ja, das konnte man leider irgendwie nicht so kompensieren, wie wir es uns eigentlich so ein bisschen erhofft hatten. Wobei man auch sagen muss, dass wir da auch um, natürlich viele Spiele unglücklich verloren hatten, wo wir dann irgendwie auch zwei Minuten Verschluss noch mit zwei vorne waren, am Ende mit einem verlieren. Und ja, da kommt dann alles zusammen. Natürlich auch das Selbstvertrauen war ich vielen Spielern gel- gelitten und ähm, ja, war, war, war insgesamt ein super schwieriges Jahr.
0: Also ich, ich, ich höre raus, dass dieses Zitat, was ich übrigens... Ähm extrem geil geschrieben finde, inhaltlich musst du es bewerten, was Handball Insight, was ich jetzt im Intro schon genannt habe, ist da schon tatsächlich zutreffend. Also ich, ich lese es gerne nochmal vor, für lange Zeit war Jens gerade eine unerfüllte Verheißung Ja und mit dieser Feststellung beschrieb das Magazin Handball Insight die Entwicklung des aus dem Südwald stammenden Handball bis zu einem Wechsel von der MT Melsung zum TuS in Lübbecke im Jahr 2012 erst im Nordosten Westfalens, so das Magazin weiter, sei der U21-Weltmeister von 2009 endlich zu dem geworden, der schon vor fünf Jahren sein wollte. Ist das genauso ein bisschen vielleicht auch das, was da durchkommt, diese Professionalität, dieser Fokus, den du dann wirklich auch auf Handball gelenkt hast, der dann erst halt ein bisschen später kam in Lübbecke? Unterschreibt es das Ja, gut? Das, das,
1: das Interview wurde tatsächlich in Lübeck damals geschrieben, das weiß ich noch und da war ich auch quasi die treibende Person, die, die auch selbstkritisch da saß und gesagt hat, ey, ja, ich meine, guck mal, Lennart, ich meine, wenn, wenn, wenn so jemand durch die Tür kommt oder in die Handballhalle, ja, zwei Meter vier groß, mit einem linken Arm, hat einen Wurf aus der Hölle, damals war ich mit Sicherheit noch nicht auf dem Niveau, was das Abwehrspielen angeht, was ich heute kann, ähm, aber im Angriff ja, äh, wie du selber schon gesagt hast, irgendwie in drei Jahren über 500 Tore für den TUS geworfen. Eben auch diesen Schritt dann auch in die Nationalen Was, was bei mir halt einfach, also das, das, das unterschreibe ich genauso, weil ich es ja auch selber auch so gesagt habe und auch in diese Richtung auch gemeint habe. Ich habe diesen Sport immer geliebt und, äh, ja, seit klein auf eigentlich äh, nichts anderes machen wollen als immer Handball spielen. Ähm, Aber gerade auch durch diese, vielleicht ja, ein bisschen, ja, weniger Einsatzzeit und dann, ne, wir waren damals auch, ja, viele, viele Jungs, ja, in in Melsungen, die ja alleine gewohnt haben. Und ne, da geht man ab und zu mal abends vielleicht, ja, neben der Pizza auch noch ein Bier trinken. Und äh, das hat vielleicht auch nicht unbedingt immer dazu, (lacht) dazu beigetragen, dass man morgens dann um neun der erste im Kraftraum war. Und das habe ich dann irgendwann einfach für mich gemerkt. Ich weiß auch. Mein Vater hat irgendwann mal kam zu einem Heimspiel von der MT und hat zu mir gesagt, wenn du jetzt nichts änderst, dann ist deine Karriere in spätestens zwei Jahren vorbei, das kann ich dir garantieren. Das war so ein freundlicher Hinweis. Ja, Boah, krass. ich habe es schon immer geschätzt, wenn man, ja, wenn man, wenn, wenn man mit mir frei rausgesprochen hat, das hat mir immer geholfen. Und das war schon so ein Punkt, wo ich dann auch, okay, da sollte ich mir vielleicht auch mal drüber Gedanken machen. Und das habe ich dann getan. Und ja, wie gesagt dort in Lübeck einfach den richtigen Verein gefunden mit den Leuten, die auf mich gesetzt haben und äh, denen ich das dann aber auch mit, mit guten Leistungen zurückgezahlt äh, habe. Und ja, dafür bin ich natürlich auf der einen Seite dankbar und auf der anderen Seite traurig, dass, dass das Kapitel in Lübeck dann mehr oder weniger mit diesem Abstieg dann, ich bin zwar im Winter dann schon gegangen zum SC Magdeburg, aber ja, für den TUS insgesamt tat es mir logischerweise total leid, ne
0: und diesen und diesen Schritt auch ich meine wir sind ja immer wieder auf Instagram ja, auch in Kontakt und ich habe dich hier als einen sehr loyalen und guten Typen ähm, f- ja kennenlernen dürfen äh, auch wenn das immer nur aus der Ferne ist und ein persönliches Treffen ja irgendwann jetzt mal mindestens ansteht, wenn du mal in Deutschland bist, äh, komme ich gerne, komme ich gerne mal zu dem Spiel, wenn du hier in der European League vielleicht unterwegs bist, wenn es nicht gerade Göppingen ist, das war <lacht> eine <Spur> zu weit, <lacht> aber der, dieser, dieser dieser Move hat mich total, dieser Move hat mich total ähm, überrascht, weil man liest auch aus den ganzen Artikeln und auch jetzt aus deinen Worten raus, dass da auch eine Dankbarkeit ist dem TUS gegenüber und dann wechselt man im Winter in so einer schwierigen Saison den Verein, wenn auch unlängst feststand, dass du nach Göppingen gehst. Aber warum dann dieser kurzfristige Wechsel zum SC Magdeburg?
1: Man muss ja, also man muss ja, du, dein Podcast bringt ja jetzt hier die ganzen Wahrheiten ans Tageslicht. Warum, warum auch nicht? <lacht> es war tatsächlich so, ich weiß das noch ganz genau. Wir hatten ein Auswärtsspiel mit dem TUS bei der HSG Wetzlar. Und äh, ich war verletzt und konnte nicht mitspielen. Das war kurz vor Weihnachten. Das war das letzte Spiel vor der Weihnachtspause. Ich bin mitgefahren zum Auswärtsspiel mhm. wir haben das Auswärtsspiel verloren. Ich fahre nach Hause, nach Freiburg, weil von Wetzlar waren es noch zweieinhalb Stunden, bis zu meiner Familie nach Hause, bin mit meinem Auto dann nach Hause gefahren und plötzlich klingelt mein Handy. Und äh, schmeschke äh, äh Marc Schmied, äh vom, vom SC Magdeburg ist am Telefon. Also wegen der Nummer, die ich nicht kannte, ich nehme ab und scheiße warm. Ja, Irgendjemand will mich da auf den, auf den Arm nehmen. Ich habe ja so den einen oder anderen im Bekanntenkreis, der, der dafür bekannt ist. <lacht> <Die mich lacht> ja auch, Boah, das wäre mies. Ja, das wäre mies. Da, da, da ich äh, bin mir nicht so ganz sicher, äh, ja, ähm, ob er sich verweht hatte. Ähm, und dann sagt er, ja, äh, wir haben das Problem mit Verletzungssorgen umzugehen. Mit, mit Andreas Rojewski, einem Spieler, und auch Nemanja Salenovic, äh, mit dem ich ja dann später auch beim, äh, bei Frischof Köpping drei Jahre zusammengespielt habe. <lacht> fallen beide noch mehrere Wochen bis Monate im, im, im Rückraum, im rechten Rückraum aus. Und wir haben jetzt in, in der Rückrunde äh, noch DHB-Pokal, Europa League und eben die, die Bundesliga. Wir brauchen einen Mann. Dann habe ich gesagt, Leute, ich habe ab Sommer einen Vertrag bei Frischhof Göpping unterschrieben und wir stecken hier mitten im Abstiegskampf. Ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass sie ihren besten Torschützen abgeben werden. Das habe ich so zu, zu dann gesagt und äh, war dann schon einigermaßen überrascht und musste tatsächlich auch die, den nächsten Parkplatz erstmal rausfahren. Als er darauf nämlich antwortete und sagte, ähm, ja, ich habe schon äh, vorhin mit dem Tuss gesprochen, äh, mit den Verantwortlichen, äh, für den Tuss wäre es okay, äh, wenn du den Verein verlässt vorzeitig, weil die Zeichen auch so ein bisschen, ja... ja auf Richtung Abstieg zumindest hindeuten und äh, man äh, mit dem Gehaltsverzicht ähm, könnte man wohl äh, die halbrechte Position mit Gabor Langhans, die da noch äh, als zweiter Halbrechter in Lübeck besetzt war, könnte man gut kompensieren. Dafür könnte man vielleicht das eingesparte Gehalt verwenden und andere Spieler noch nach Lübeck holen. Plus der SC Magdeburg hat damals sogar noch für das halbe Jahr auch eine kleine Ablösesumme bezahlt. So, ja, dann bin ich nach Hause.
0: Roms, das genau. bin doch aber ein Schlag ins Gesicht jetzt mal nach Hause oder Ich bin
1: gefahren zu meinen Eltern. Ich, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was gerade passiert ist. Dann habe ich das meinen Eltern erzählt, die sind aus allen Wolken gefahren. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Wieso will denn der TUS, für den ich dreieinhalb Jahre aufgelaufen bin und äh, eine gute Zeit hatte, äh, jetzt quasi ihren besten Torschützen, den wir abgeben, wo wir doch so eine Misere am Laufen hatten? Ich glaube, wir hatten null Punkte, ja. Ähm, ja. Aber ich hatte dann mit meinem, meinem Berater gesprochen und mein Berater dann auch mit den Verantwortlichen vom ZUS damals, die damals verantwortlich waren. Und ja, der, das wurde dann bestätigt. Und dann bot sich mir die Möglichkeit, Europapokal zu spielen. Der ST Magdeburg war damals schon im Viertelfinale vom dhb pokal beziehungsweise schon im Final Four qualifiziert, glaube ich. Ähm, hatte die Möglichkeit, eben Final Four, drb pokal zu spielen. Und äh, konnte quasi dem Verein, der mir oder mit dem ich diese, diese Zeit hatte, diese gemeinsame erfolgreiche Zeit, auch die Möglichkeit geben, äh, noch mal sich neu zu justieren im Winter und äh, vielleicht noch mal nachzubessern. Ja, so war das, erschien es für mich, für ein Win-Win. Für den TUS war das in der Situation auch okay. Das wurde auch ganz deutlich so kommuniziert. Ja, die Pressemitteilung, die dann rausgegeben wurde, die wurde war leider ein bisschen anders da. Ähm, deswegen haben das der ein oder andere so ein bisschen den falschen Hals bekommen, ähm, der es mit dem Tuss hielt, aber tatsächlich war es alles andere als ein Wegrennen ähm, aus der damaligen Situation. Schon natürlich auch verantwortlich gefühlt habe für für meine Mitspieler. Und äh, muss auch ganz ehrlich sagen, äh, sowohl mir als auch meinen damaligen Mitspielern ist der Abschied voneinander sehr, sehr schwer gefallen, weil ja, zum einen war die Situation natürlich, wie sie war, und zum anderen hatten wir natürlich auch eine super erfolgreiche Zeit zuvor. Und ja, das war war nicht so einfach. Und nochmal, ich hatte ja damals diesen Vorvertrag schon bei Frischof Göppingen geschrieben. Dementsprechend hatte ich jetzt nicht den, den großartigen. Wunsch oder Grund oder irgendein Streit mit irgendjemandem im Verein, warum ich dann den Verein nochmal wechseln sollte, ein halbes Jahr bevor ich gehe. Deswegen habe ich natürlich jeden verstanden, der erstmal aufgestoßen hat, sag mal, was ist da eigentlich los? Aber jeder, der halt auch irgendwie äh, eine Ecke weitergedacht hat, hat sich gedacht, okay, äh, vielleicht mal nachfragen, was da eigentlich der Grund für ist, weil eigentlich gab es da, da nie irgendwie großartigen ein Problem. Aber jetzt, also Wahnsinn. Da wurde, da wurde ähm, aus tatsächlich meiner Lennart, aus da meiner wurde Sicht noch nie von dieser Seite der Medaille drüber gesprochen. In den ganzen Jahren nicht. Und nochmal, ich habe das alles auf mich einfallen lassen teilweise. Waren natürlich Leute auch ja, zufrieden mit der Situation. oder ja, Nicht happy mit der, mit der, mit der Aktionssituation. Ähm, aber ich habe auch nicht das Bedürfnis gehabt, einfach nachzutreten. Und deswegen ja, habe das erstmal eher alles über mich äh, überkommen lassen und ja, jetzt sind ja schon auch ein paar Jahre tatsächlich dazwischen,
0: ja. Jetzt kann man es erzählen, aber Wahnsinns, Wahnsinns Story. Eine, eine Frage sei mir in der, in der Richt, in die Richtung noch gestattet. Ich stelle mir jetzt vor, du kommst, du bist in der Heimat, hast diesen Anruf bekommen, so dann musst du ja nochmal nach Lüböcke und dann staffst du da in die Kabine rein und dann sitzen da 20 äh, Männer die äh, diese Saison, naja, vielleicht noch nicht mal ein Erfolgserlebnis hatten und ein Trainer. Und du gehst in diese Kabine rein und kommunizierst, entweder machst du es oder das Management macht es oder wie auch immer, es wird auf jeden Fall dieser Wechsel von dir kommentiert. Da muss doch den den Jungs und dich herum die Kinnlade runtergekippt sein, oder nicht?
1: Ja, das war... Also zum allerersten Mal muss man ja sagen, es lag ja eine Winterpause zwischen. sprich Es waren ja allererst mal Quasi im Urlaub, beziehungsweise der Heimat, ähm, beziehungsweise hatten wir uns dementsprechend nicht gesehen für, für zehn Tage. Ich kam dann zurück Anfang Januar nach Lübecke. und äh, ich weiß noch ganz genau, wir hatten damals einen, einen Trainerwechsel dann über die Winterpause. Äh, Perkowatz wurde damals verpflichtet, ähm, dementsprechend wusste ich auch nicht, wie die Situation sich vielleicht ändert nochmal im Hinblick auf meinen Wechsel, weil ich mir natürlich dann auch vorstellte, äh, wenn, wenn Goran dann einen Vertrag unter, bei Lübeck unterschreibt, dass er mit Sicherheit nicht seinen Topscorer äh, verlieren will. hatte dann mit ihm ein Gespräch, ein offenes und auch ein sehr ehrliches. Ähm, ja, War dann äh, die ersten Tage dort noch ein Training, bis dort alles äh, fix war. Er hat auch zu mir gesagt, ey, Ganz ehrlich, du hast die Möglichkeit, international zu spielen, das erste Mal in deiner Karriere. Du spielst noch ein Final Four im DRB-Pokal, gehst zu einem absoluten Traditionsverein. Ähm, Aus sportlicher Sicht kann ich es absolut nachempfinden und äh, wünsche dir alles Gute. Ja, hab das dann, äh, als dann alles unter Dach und Fach war, zwei, drei Tage später, haben wir eine Laufeinheit im Stadion. Ja, hab den Verein gebeten, dass ich mich gerne von der Mannschaft richtig verabschieden will. Und bin dann auch bei der Laufeinheit noch dabei gewesen, bin mitgelaufen und äh, weiß noch ganz genau, auf dem Sportplatz dann in, in Lübecke eben auf der Laufbahn, habe ich dann gesagt, Jungs, äh, pff, muss ich euch was sagen. Und ja, äh, haben sie mich schon alle irgendwie schockiert angeguckt, weil sie sagten, was ist, was ist jetzt los, ja? Wie drei Tage nach Trainingstart wieder für die Rückrunde, wo alle ja natürlich dann über den über den Winter auch nochmal vielleicht einen neuen Mut oder neue, neue Kraft geschöpft haben. Und dann natürlich so eine Meldung um die Ecke zu kommen, war. War natürlich für alle erstmal irgendwie ja, Schockstarre und ähm, ja, war da auch äh, Nicola Plaschico, ein äh, kroatischer Torhüter-Legende vom TUS, der, mit dem ich da auch die ganze Zeit zusammengespielt habe, der war wirklich aus allen Wolken gefallen, das weiß ich noch. Und ähm, ja, der Abschied fiel natürlich super schwer, weil ich natürlich auch äh, wusste, dass, dass es für die Jungs schwierig wird. Und trotzdem hat man dann ähm, eigentlich, wie ich finde, nochmal richtig gut nachverpflichtet auch mit äh, Dominikovic und, und Manojlovic, ähm, auch ein bisschen Stabilität reinzubringen, ähm, auch ins Angriffsspiel und vor allem in die Abwehr. Ja, aber ja, das, ich meine, das Ende, das Resultat, und das Ende ist bekannt. der muss es damals leider abgestiegen und ja, es war so also auch so ein, ein bisschen ein Ende einer Geschichte. ne
0: Gibt es noch Kontakt in Richtung Lüböcke? Also mit äh, Walschak ist zumindest ein ex Lübecker jetzt auch zu dir ins Team gewechselt, aber äh, hast du noch irgendwelche Connections dahin?
1: Ja, ich habe tatsächlich noch Connections zu zu einigen Leuten, vor allem eben halt auch außerhalb. Ich meine, es spielt ja jetzt niemand mehr da, mit dem ich damals dort war, nicht mit mit Hans Georg Borgmann, Chance, der eine absolute Legende war, ein toller Typ, äh, toller Co-Trainer. und dann eben außerhalb des Handballs eben äh, gibt es schon drei vier Leute mit denen ich auch hier, hier jetzt auch im, im Sommer äh, mal ein paar Tage zusammen verbracht habe weil wir uns einfach total schätzen und, ja, und natürlich logischerweise auch nicht so häufig sehen
0: wir brauchen Namen wir brauchen Namen ja, ja.
1: Wir- <lacht> nein wir sind halt es sind vor allem Leute außerhalb des Handballs ne also auch, Leute auch die natürlich schon auch geholfen haben in dieser schweren Phase dann auch. Wir sprechen jetzt leider ja immer nur über diese schwere schwere letzte Saison. Aber sowohl Arne Niemeyer, ein toller Typ, äh, auch ein ein enger Freund und äh, Außenhandballbereich, aber halt auch Leute eben, die dem Handball nur eher so als Fan oder vielleicht auch, weil sie einfach aus der Ecke kommen, ja nahestehen. Leute, die mir auch geholfen haben, in dieser schweren Zeit vielleicht mal jemand zu haben, wo man, wo man ja auch mal frustlos werden konnte, ne? Und sowas prägt doch natürlich einen Menschen auch oder eine Freundschaft oder eine zwischenmenschliche Beziehung. Und das hat mir damals schon sehr geholfen und es verbindet uns halt einfach auch. Und ja, jetzt mal abgesehen eben von diesem schlechten halben Jahr, von dieser schlechten Hinrunde, waren ja die, war ja die Zeit davor einfach, ja, bombastisch und total super. Wir hatten Spiele, wo wir wirklich als als Underdog Flensburg geschlagen haben, die Rhein neckar geschlagen haben, also richtig große Teams äh, aus der Halle gefegt haben. Und das ist doch äh, für, für einen Verein wie den Tusk, äh, der der natürlich auch, klar, durch durch Armin und, und äh, Paul und Leute eben, die dem Verein, äh, die den Verein einfach lieben, und ähm, natürlich da auch ob das Wortmann ist und warum wie sie alle heißen die natürlich da auch das monetäre mit stauen. aber trotzdem ist das ja kein großer oder kein Großstadtverein und das war damals schon toll wenn wir samstagabends irgendwie zu Hause gegen die Neckerlöwen gewonnen haben ja die mit mit absoluten Topstars angereist sind und dann ist man danach halt in die Stadt zusammen und hat ja hat sich einfach gefreut und da sind schon viele viele Freundschaften oder halt ja zwischenmenschliche Beziehungen halt auch entstanden die jetzt auch und das ist ja auch immer was Besonderes die über diese ganzen Jahre auch noch Bestand gehalten haben ja also, wie gesagt, klar, das, das das letzte Jahr war so ein bisschen, ich, ich stach
0: nicht heraus in dem Sinne, aber war natürlich etwas, was was mich extrem gewundert hat, gerade weil ich dich auch als, äh, oder weil das so von außen, hätte ich mir das auch nicht vorstellen können, dass das eben so war, wie die wie es jetzt zum Beispiel auch in der Pressemitteilung stand, aber über allem stehen natürlich äh, fast, ich weiß gar nicht, ich sie es eben gerade nochmal gesagt, wie viele Hütten waren es jetzt, die du in Summe für den TUS geworfen hast, ich meine, es waren knapp 600, absoluter, absoluter Wahnsinn und Ich merke auch so ein bisschen, dass du dich ja auch schon mit diesem Verein auch ein Stück weit identifiziert hast, weil Identifikation findet immer über Leute statt. Und das, das scheint mir so, als wenn das auch noch etwas geblieben ist, was, was dich zumindest an die an die Lübecker Zeit bis heute hin ähm, eben auch noch begleitet.
1: Ja, ja, man muss halt zu diesem Thema und das, das steht mir auch zu, äh, muss man schon auch einfach mal deutlich sagen, dass das anders kommuniziert war und dass das auch zwischen dem Club und meiner Person oder in dem Fall dann quasi über meinen, meinen damaligen Spielerberater einfach anders besprochen war, ja, und auch die Aussage zu zu Marc Schmidt damals, ja, äh, war einfach anders getroffen, wie es damals dann kommuniziert wurde in der Presse und natürlich hat das hat das nur einteilig Nachteile gehabt, ja, nur mit dieser Pressemitteilung war natürlich erstmal Unruhe, ja. Äh, mit allen, die es mit dem TUS gehalten haben. Und äh, ich habe dann schon abgew- äh, abgewogen oder versucht abzuwiegen, okay, wie viel Mehrwert steckt darin, wenn ich das jetzt richtig stelle äh, und äh, was für Vor- und Nachteile und was für so einen Scherbenhaufen gibt es, wenn wir jetzt daraus einen Schlammstück machen. Ne? Ähm, natürlich hat mir das überhaupt nicht gefallen, ist keine Frage. Ich hatte... Gespräche mit, mit Familie und Freunden und auch gesagt: Ey, ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen kann, weil es gab schon äh, auch richtige Anfeindungen dann auch über, über Social Media damals, ähm, viel über Facebook, wo die Leute einfach super, super persönlich wurden und einfach äh, es einfach, wurde einfach nicht ganz so dargestellt, wie es eigentlich, wie es eigentlich abgelaufen ist. Und das da hat mich natürlich äh, einseitig eher mir eher erstmal geschaden schadet, aber ja, letzten Endes ja, sind das einfach Dinge, die man im Leben dann vielleicht auch mal überstehen muss und wo man sich mal. Ich bin auch kein Typ, der sich versucht wegzuducken und ja, hab das dann so hingenommen, wie es ist. Und ähm, ja, ein halbes Jahr später habe ich den DRB-Pokal in die, in die Höhe gesteckt. Ähm, ja, hab auf dem Marktplatz von Magdeburg mit knapp 15.000 Leuten an einem Nachmittag eine, eine wilde Feierei gehabt. Also, ich da will ich drauf hinaus.
0: Da will ich ja. drauf hinaus, weil das das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich habe mit Frank Carstens gesprochen, der sagte Magdeburg, also dieser 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 Mythos Magdeburg mit mit all seinen Facetten, bist dann ja dahin gewechselt zur Halbserie und hast mit beim SCM auf internationaler als auf nationaler Ebene um Titel spielen dürfen und genau darauf will ich will ich hinaus. Erstens, wie war deine Rolle im Team, wenn du so kurzfristig auch in die Mannschaft reingekommen bist und zweitens, wie war es, als dieser henkelpot dann in die Höhe, als du den in die Höhe strecken durftest und vor allem dieser Mythos Magdeburg komplett zum Leben erweckt ist, weil so viel Emotion, weil so viel Stimmung nach diesem Titelgewinn da war?
1: Also Magdeburg ist so ein eigenes Kapitel für sich tatsächlich und ähm, es, ist, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, äh, Emotionen und äh, Gedanken und Gefühle äh, mit diesem Club in Worte zu fassen, die nur annähernd beschreiben, was es ausmacht, das Trikot für den Verein zu tragen und Heimspiele äh, in der gc arena äh, spielen zu dürfen. Ich war ja bekanntlich nur ein halbes Jahr da, aber das war natürlich für mich super intensiv. Zum einen kam ich natürlich aus einem Neg- Strudel zu einem, zu einem absoluten top der ist der im der in der Rückrunde sich auf die Europa League vorbereitet hat, der der Titelambitionen hatte, ähm, mit absoluten Topstars zusammen trainieren dürfen, die mich von heute auf morgen super mir, mir super dabei geholfen haben, mich zu verbessern, mich zu integrieren. Ich habe auch äh, relativ ordentlich Spielzeit gleich bekommen, dadurch, dass die anderen angeschlagen waren und ja war einfach wahnsinnig hat dann irgendwie vier Wochen später hat, war ich dann plötzlich Torschütze in der, in der Europa League und ähm, ja hab vor 7000 Leuten in der Geteg arena spielen dürfen und ja eben einfach dieser Teil des Vereins gewesen zu sein war war einfach besonders und für mich vielleicht noch mal ein bisschen äh, auch ein bisschen stärker dadurch dass ich halt mitten in der Stadt äh, ja auch quasi alleine in einem, in einem Hotelzimmer für das halbe Jahr äh, gelebt habe äh, anfangs nur übergangsweise und ja dadurch dass, dass es dann mit der Wohnungssuche ein bisschen schwieriger wurde haben wir uns dann dafür entschieden oder der Verein dafür entschieden dass ich dass ich einfach im Hotel bleiben soll war ich natürlich auch viel draußen in der Stadt spazieren Kaffee trinken man, man kennt selber wenn man irgendwie Monate Wochen lang auf dem, äh, in so einem unserem kleinen Hotelzimmer ist dann dann versucht man auch glaube ich, viel draußen zu erledigen und ähm, dementsprechend habe ich das total äh, hautnah miterleben dürfen, was dieser Verein und diese Stadt ausmacht und ja, wer gestern das Spiel gegen Paris Saint-Germain gesehen hat in der Champions League, wo sie leider deutlich verloren haben, aber wenn man sieht, was da los ist, was wie die Leute zu diesem Verein stehen, das ist schon außergewöhnlich und ja. Diese, dieser Gewinn des Pokals, ne, auch mit dieser Dramatik äh, erst im Halbfinale mit dem Sieg gegen Bergischen HC und dann eben der Finalsieg über Flensburg der hat dem Ganzen natürlich dann nochmal, noch ich weiß gar nicht, äh, drei Kronen draufgesetzt. Ne.
0: Jetzt muss ich ja, jetzt muss, muss man ja schon fast fragen. Du hast erzählt, du bist in der Mannschaft super aufgenommen worden. Wir sind, dein erster nationaler Titel auch geglückt. Die Es passte alles zusammen, bis vielleicht auf die Tatsache, dass man im Hotelzimmer schlafen musste, aber äh, das ist ja ein Thema, was sich lösen lässt. Freut man sich da überhaupt dann noch auf einen neuen Verein oder hast du dann auch mal mit dem Gedanken gespielt, Mensch, ja, so ein, äh, so ein ein, ein oder so eine Station in Magdeburg, die könnte ich mir auch längerfristig vorstellen.
1: Also, also für den SC Magdeburg zu spielen, das ist, das ist einfach eine Wahnsinnsgeschichte und natürlich hat mich das mit total viel Stolz erfüllt und noch nach wie vor, wenn ich meine ich bin, das ist jetzt her, sechs Jahre, wir haben letztes Jahr, Davon abgesehen, dass ich da noch mal mit, mit anderen äh, Clubs mit frisch auf äh, ein paar Mal dort, dort war, zum Europapokal und zum, zum Bundesliga-Auswärtsspielen und eben auch mit anderen äh, Vereinen, mit ähm, Flensburg dann war, oder eben letztes Jahr mit Sporting, nach sechs Jahren dort wieder zurückzukommen und so einen Empfang zu bekommen von einem Spieler, der nur ein halbes Jahr quasi die Farben des Vereins getragen hat. Äh, das ehrt mich natürlich, das spricht mit Sicherheit auch ein Stück weit für für meine Art und Weise wie wie ich auch versucht habe eben das zu leben und ja, mich schnell, schnell zu integrieren und auch ja, auch einfach ja, im, im besten Falle, wie, wie es mir möglich war, dem Verein und die Mannschaft zu unterstützen. Aber das ist einfach Wahnsinn, dass man nach sechs Jahren noch, noch so nett empfangen wird und ja, was ganz Besonderes und klar, der erste große Titel, DRB-Pokal. Ich meine, jeder, jeder, der Handball liebt, der guckt das Final vor. Jeder, der schon mal in Hamburg war, der weiß, was das für eine abnormale Stimmung da ist in Hamburg. Und wenn dann noch wenn dann noch auf der Eintrittskarte steht, dass der SC Magdeburg auch Teil dieses Final Four ist, dann macht das noch mehr Sinn, sich da ein Ticket zu kaufen, weil man weiß, dass die einfach ein Feuerwerk abbrennen. Und ja, also die, abgesehen von dem Schlusspfiff äh, und die Feierei in der Arena äh, mit der Heimfahrt im Bus, oh, die Weiterfeiererei dort äh, die die Tage danach, das ist einfach, ja, das wird immer wird immer präsent sein, weil es natürlich mein, der erste nationale Titel war und zum anderen ähm, einfach eine riesengroße Nummer. Ne? Der SC Magdeburg hat zu dem Zeitpunkt auch über ein Jahrzehnt auf einen großen Titel gewartet, so richtig, zumindest auf den nationalen. Der Meisterschaft 2000. Dementsprechend ähm, brutal. Also, größtes größtes brutal. Firebeast
0: damals bei dir in der Truppe?
1: Matthias Muschel.
0: <lacht> ja, da will mir auch noch eine Geschichte zu einfallen, aber das machen wir, wenn die Mikros aus sind.
1: <lacht> ich hoffe, ich drehe dem damit nicht zu nah, weil ich glaube, dass der ein oder andere weiß, dass er auch weiß, wie man das Tanzband schwingt. Also nein, es war natürlich. ey, aber da waren auch andere geile Typen noch dabei. Ne? Fabian van Olfen, damals Kapitän, ein überragender Typ. Andreas Rujewski, einer meiner meiner besten Freunde, jetzt auch hier vor ein paar vor ein paar Monaten erst hier zu Besuch war bei uns äh, mit seiner Family. Äh, Finn Lemke damals, ne, der weiß auch, wo der Kühlschrank ist. Also da sind schon, waren schon richtig geile Typen dabei und äh, du Das hat auf jeden Fall richtig. Du das hat richtig Bock gemacht und ich mittendrin. Sehr, sehr das geil. War, Ey, das
0: sei dir absolut gegönnt, diese großartigen Momente. Sicherlich ein Highlight in einer, ja, wie ich finde, noch anlaufenden, aber dennoch überragenden Karriere. Ich war vorgestern in Göpping, durfte das Spiel äh, Lemgo gegen oder Göpping gegen Lemgo in der European League äh, kommentieren. Kurze Werbung in eigener Sache. Dienstag kommentiere ich das Ding nochmal, äh, wieder mit äh, Stefan zusammen auf Sprungwurf, also schaltet gerne ein. Ich habe Göpping als so ein eigenes Völkchen irgendwie kennenlernen dürfen oder der Eindruck war zumindest irgendwie da. <lacht> Geile Stimmung, aber auch extrem emotionale Zuschauer. Auch gefühlt mit ganz vielen Trainern ausgestattet, wenn man sich so vor der Halle auch so ein bisschen austauscht. <lacht> wie sind deine, wie sind deine Gedanken, wenn du an deine Frischaufzeit zurückdenkst? Kühlt dir Eindruck oder ja, ist das wirklich so?
1: Äh, also jetzt mal von rein von der sportlichen Komponente äh, oder Seite her gesehen, äh, ja, lässt sich das schon unterschreiben. Die ist natürlich, sag mal, Das ist natürlich einer der Traditionsvereine überhaupt ne, schlechthin in, in Deutschland. Dementsprechend äh, durch diese lange Tradition gibt es natürlich auch super viele handball da in der Stadt und im Umkreis, die sich auch gerne mal dann da äh, das gerne auch diese Informationen, die sie haben, auch gerne teilen, äh, vor, während und nach dem Spiel. <lacht> Dementsprechend gibt es da schon den einen oder anderen äh, Trainer, der da noch mit auf der Tribüne sitzt. Aber das macht den Verein auch aus. Das ist einfach eine Handballstadt, ich bin auf Göppingen seit eh und je, ich meine, ich komme aus Baden-Württemberg, das ist einfach ein Name und das war für mich total, ja, total besonders, ich habe nach der WM in Katar 2015 eben direkt ja, diesen diesen Kontakt gehabt, eben mit mit Kurt Hofle, der sagt, du musst unbedingt nach Göppingen kommen, wir wollen dich unbedingt holen und ähm, ja, da da war für mich relativ schnell klar, dass ich das mache, obwohl ich tatsächlich richtig äh, namhafte Angebote auch sogar noch aus dem europäischen Ausland hatte. Ja, weil es ja eben auch in in dem Jahr oder in den zwei Jahren beim TUS so überragend lief und ähm, ja, eben die WM in Katar auch ganz gut lief. Haben sich auch Vereine wie Pick Shackett zum Beispiel sehr bemüht, ähm, die ja die auch nachweislich ein absoluter top im europäischen Handball sind. Und ja, trotzdem war es für mich klar, dass ich nach Köppingen will. Und äh, ja, natürlich im ersten Jahr, in der ersten Saison nach dem drb pokal direkt den Europapokal zu gewinnen in eigener Halle in der iws Arena beim Final Four, das war pff, also... Und vor allem die Art und Weise.
0: Ihr habt ja die, die Füchse fast aus der Halle geschossen.
1: Ja, ja, und äh, wir hatten auch viel Verletzungsprobleme und äh, ja, das war einfach unser Wochenende und ich glaube schon, dass halt auch der, der Heimvorteil extrem viel ausgemacht hat, also jeder, der da die Möglichkeit hat, sich dieses Spiel irgendwie online mal noch mal reinzuziehen, ich weiß nicht, ob es das vielleicht bei YouTube oder so gibt, Gibt's das? Gänsehaut Gibt's? über 60 Minuten. Mal gucken. Ein absoluter Wahnsinn, eine Stimmung. Da ist das Dach fast weggefallen. Und ja, dass wir da uns grünen konnten und den Pokal gewinnen konnten, das ist schon, das war schon Wahnsinn. Das war ein Wahnsinnswochenende wochenende Und ja, äh, auch einfach eine unvergessliche Zeit. Äh, das ist einfach eine tolle Stadt, tolle Menschen. Äh, schon natürlich, ja, eigenes Völkchen. Man sagt ja öfters mal über die Schwaben, dass sie so ein bisschen eigen sind. Aber äh, total liebenswerte Menschen. Äh, unser, unser Sohn ist in Göppingen geboren. Ja, Tim Kneule, der Kapitän von Frischauf ist der ist Patenonkel von, von, von unserem großen. Ähm Boah, schreibt
0: ihm nochmal, mal, den habe ich gerade ja. interviewt. Ja, wir <lacht> ich weiß. liebe Grüße.
1: Ja? <lacht> ja? ich weiß, ja, genau. äh, wir, wir, wir sind auch im Sommer immer eine Woche zusammen dann, äh, ja, verbringen dann eine Zeit mit der Familie, äh, mit, zusammen mit, mit der Familie vom, vom Tim. Ja, das ist einfach, äh, einfach Freunde fürs Leben und dementsprechend haben wir halt noch, abgesehen, dass ich da noch den einen oder anderen richtig, richtig guten privaten Kontakt und Freund äh, dort in Köpping sitzen habe, einfach, ja, eine, eine tolle Ecke, ein toller Handballverein und äh, ja, den ich auch nur das Beste wünsche und die Natürlich auch durch die, durch den neuen Hauptsponsor, natürlich auch, die jetzt nochmal ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben, da wieder oben anzugreifen.
0: Äh, Definitiv. Ich bin sehr gespannt, was Frischauf macht. Also, sie müssen sich ja für Europa qualifizieren. Ich glaube, sonst, naja, äh, kann man die Saison auch schon fast, ich will nicht sagen, ad acta legen, aber das wäre schon eine herbe, herbe Enttäuschung. Von daher bin ich mal sehr gespannt, wie sie das lösen. Vier Tore Polster ist ja da. Aber es soll um, es soll um, es soll um dich gehen. Die Zeit, in Göpping war auch nicht immer, es hatte, es kam mir ein bisschen vor in der Recherche wie so eine Achterbahnfahrt. Ja, also zum einen, ich weiß nicht, ob du das unterschreiben kannst, aber zum Beispiel die, 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 ja. die Bundesliga-Saison in dem Jahr, wo ihr den ERF-Pokal äh, gewinnen konntet, die war gar nicht so gut. Auch viele Verletzungen, kleine Verletzungen, größere Verletzungen haben äh, dich immer wieder beschäftigt. Wenn du so an die Zeit zurückdenkst, was, was, welche prägenden Ereignisse sind dir da so ähm, bei dir persönlich hängen geblieben?
1: Ja, sind schon, also ist schon, sind schon gemischte Gefühle. Äh, bin ich auch, also äh, will ich will ich jetzt auch nicht äh, äh, leugnen. Also klar, bin dorthin gekommen, direkt das erste Dreivierteljahr richtig performt und das lief richtig gut und ja, gute Spiele gemacht, äh, auf einem echt guten Niveau gespielt, der auch da damals äh, weiterhin auch erster Bestandteil der Nationalmannschaft gewesen. Und dann habe ich mir beim Bergischen AC im Auswärtsspiel den Daumen gebrochen und äh, ja, hab da. Ja, ging eigentlich so ein bisschen, ja, bin ich eigentlich so ein bisschen in so ein Loch gefallen. Zum einen natürlich, klar, ja, körperlich erstmal ein paar Monate raus gewesen. Das war natürlich erst mal schwierig, ne. Dann, ja, um, um zwei, drei Wochen quasi das, das, das Final Four zu Hause verpasst, ne. Das war natürlich für mich persönlich auch ein herber Rückschlag und ja, dann, klar, mental auch nicht so einfach und ja, dann die, die, die drauf folgende Saison dann mit Magnus Andersson nicht so gestartet, wie wir sonst vor, oder wie es der Verein und wir uns als Wanderer vorgestellt haben. Und dann hat man dann einen Trainerwechsel vorgenommen. Da kam dann Rolf Bragten Jeder, der Rolf kennt, weiß, dass dass er jetzt nicht der allergrößte Fan ist. Wenn, also wenn jetzt irgendeiner schreit, du könntest äh, Christopans verpflichten von Paris Saint-Germain, der dir Tore aus meter wirft, dann wird der Wolf wahrscheinlich der letzte Trainer sein, der aufspringt und schreit, <lacht> weil er einfach das Spiel im Eins-gegen-eins einfach mehr mag, als äh, jetzt vielleicht so Shooter-Typen. Dementsprechend ja, war es da auch nicht so einfach für mich, mich da zu behaupten und ähm, ja, hat einfach ein bisschen der Rhythmus dann gefehlt und ja, Aber in der Rückrunde ja, dann... Man wurde es dann ein bisschen besser, wurden die Leistungen genau. wieder besser und habe mich dann auch entschlossen nochmal ein Jahr zu bleiben und dann kam, kam ja Hartmut Meierhofer, ähm, auch eine gute Vorbereitung gespielt unter ihm und aber insgesamt einfach auch zu schwankend und auch tatsächlich jeder, der mich kennt, der weiß halt einfach auch, dass ich halt super viel von mir verlange und ich muss ehrlich auch sagen, es war einfach nicht das, was ich mir persönlich von mir erwartet habe, ja das ähm, ja bin ich auch, bin ich auch äh, ehrlich genug und ja, dann schon für mich auch frühzeitig gemerkt eben, dass, dass ich einfach einen Wechsel brauche und ja, war auch ein bisschen ein, ja, wir haben ja auch ein bisschen man hinterfragt mich ja auch, ne, man fängt ja an und sagt, hey Mensch, du bist hier nach Köpping gekommen und äh, das lief so gut und hast gute Spiele gemacht und ja, dann schmeißt sich so eine Verletzung so aus dem Rhythmus und ja, der Trainerwechsel und äh, ja, warum kommst du nicht mehr in den Tritt und wir ja, haben angefangen mit, mit Mentaltrainer, Ernährungsumstellung und was weiß ich, was alles. Ne? Man versucht dann alles nochmal zu optimieren und trotzdem funktioniert es nicht. Und ja, dann habe ich für mich schon noch schon schnell gemerkt, dass, ja, dass ich da nochmal, nochmal einen Change brauche. Ich will nochmal
0: einwerfen: Zitat von Rolf Back. Jens hat sich seit Beginn des Jahres bezüglich Mentalität, Trainingsbereitschaft und seit der Dynamik im Spiel enorm entwickelt. Er identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem Verein. Dies gab zusammen mit seiner Lern- und Leistungsbereitschaft den Ausschlag für die Fortsetzung der Zusammenarbeit. Also das noch einmal, einmal so ein kleiner äh, Callback ein Jahr davor, vor der Verlängerung. Also scheint es ja doch dann schon auch ein Stück weit auf, auswärts aufwärts gegangen zu sein. Aber du sprachst es gerade an, du brauchst eine Veränderung. Jetzt muss ich den Stuttgarter Nachrichten entnehmen, liebe Grüße, dass du eigentlich nach St. Gallen wechseln wolltest. Der Vertrag galt im Februar als
1: unterschrieben, aber das galt nicht nur so. Das war, war so. Tatsächlich so. Ich habe allen hier zu Hause. <lacht> <Okay>. <lacht> Ey, jetzt ist einfach drüber zu lachen, ja. Aber, also so. Würden, da noch so drauf würden. zu sprechen. Ja, und,
0: ne? Jetzt sehr gerne, weil, also um das vielleicht nochmal einzuordnen, ähm, ich probiere das jetzt einfach mal und du ergänzt mich gerne. Also, Wechsel stand an, St. Gallen wollte damals ja so eine neue Handballhochburg, zumindest in Österreich, und vielleicht auch ein bisschen drüber hinaus. Ähm, ja, in der Schweiz, Schweiz, ja. in der Schweiz, Entschuldigung.
1: Aber trotzdem liegt da eine Grenze Erd- zu Österreich, ja. Das stimmt. ja. <lacht> Entschuldigung. stimmt <find> schon, so <lacht> schlecht warst du nicht. <lacht> es gibt mit Sicherheit Ecken in St. Gallen, da kriegst du bestimmt noch Österreich da äh, krieg Okay, aber sorry. Schon... <lacht> gut, gut,
0: dass du mich technisch hier bist bisschen unterstützt. Aber sie, sie, wollten, sie wollten aufrüsten. Und genau. dann stand der Wechsel an. Ich glaube, damals solltest es nicht nur du gehen, sondern auch Porsche und Weber sollten, glaube ich, auch genau. Richtig. Und. Richtig. Mit einem Mal wird gesagt, sagt der Präsident, sie erkennen den Vertrag nicht als gültig an.
1: Das ist interessant, ne? So ein unterschriebenes Arbeitspapier. Jetzt
0: musst du mir mir erklären, erstens, wie hast du davon mitbekommen und zweitens, wie bist du damit umgegangen?
1: Muss ja ein bisschen anders anfangen. Ne? Jetzt, jetzt haben wir eben über diese Phase eben gesprochen. Ne? Also ne, das, ich habe das irgendwann noch mal in einem Interview gesagt, weil es sich auch einfach für mich so angefühlt hat. Ne? Deswegen passt auch dieses Thema Achterbahn, was du so, was du da ja auch so als, als tolles Synonym eigentlich da so reingeschmissen hast. Ja, ich kam dahin und als frischer Pokalsieger und dann im ersten Jahr Europapokal gewonnen und sportlich lief gut und Ne, dann, ja, die Verletzung und hier und da und dann den Vertrag doch nochmal ein Jahr verlängert und dort geblieben und dann lief es aber dann, ja, manchmal besser, manchmal schlechter und dann, ja, das erste Mal Papa geworden äh, im Winter und ja, dann für mich gemerkt, Mensch, ja, nochmal eine sportliche Veränderung und eben dann kam diese, diese Geschichte mit St. Gallen. Ähm, wo ich dann auch über meinen Mitspieler Primo dem äh, langjähriger slowenischer Nationalspieler, äh, Torhüter und ja, auch Robert Weber, mit dem ich an Magdeburg zusammengespielt habe, ja, Rekordtorschütze des Vereins, ich meine, das waren einfach Kaliber, die dort äh, schon etliche Wochen vor mir äh, in St. Gallen in einem Vertrag unterschrieben hatten, auf mich zu und haben mir eben darüber berichtet und äh, ja, ich war tatsächlich äh, super schnell zu begeistern, weil zum einen war es anderthalb Stunden von Freiburg entfernt, zum anderen ist es am Bodensee. Jeder, der schon mal am Bodensee war, weiß, wie unfassbar schön das ist. Und äh, es war halt auch nochmal so eine natürlich äh, deutschsprachiges Ausland, aber es war zumindest mal so ein, so ein kompletter Change. Ne? Also so, so auch so diese Richtung, die ich eigentlich gerne haben wollte, ja. Ähm, dementsprechend habe ich mich mit diesem Thema ziemlich schnell befasst und ähm, ja, kam auch super schnell zu einem zu einer Einigung. Und ja. <lacht> äh, wie jeder weiß, äh, habe ich eigentlich quasi nicht einmal äh, dort trainiert oder äh, oder irgendwie einer von uns äh, nicht einmal dort trainiert oder gespielt. Ne?
0: Absoluter, absoluter Wahnsinn. Das war ja, also diese, diese Bekannte, ich weiß nicht, wann du davon mitbekommen hast, aber der Vertrag wurde frühzeitig unterschrieben und dann wirklich kurz vor Toreschluss war, wo er war im Prinzip klar, okay, also in Anführungsstrichen kurz vor Toreschluss, wir erkennen den Vertrag nicht an. So, jetzt kriegst du das mit über deinen Spielerberater etc jetzt kann man natürlich irgendwie noch rein rechtlich ich glaube ihr wärt sogar berechtigt gewesen Schadensersatz einzufordern all diese ganzen Dinge aber da, diese Situation ups kurz vor Toreschluss und ich habe noch keinen äh, Verein wir denken uns nochmal in den 17-jährigen Jens Schöngard zurück die gab es da ja schon ich, mal mh. und äh, wie wie kannst ja. wie, wie bist du da wie bist du damals damit umgegangen wie kamen auch diese connections in Richtung Hamburg ähm, äh, zustande und wie konntest du das auch ich sag mal, auch verarbeiten, dass dieser Verein so kurz vor Toreschluss mit so einer Behauptung dann auf, auf euch zukam?
1: Naja, ne, dieser Vergleich äh, zu dem 17-Jährigen damals eben, ähm, ja, aus dieser H.R. Ortenau-Insolvenz raus, der hinkt so ein bisschen, weil es gibt einen einzigen eklatanten Unterschied. Ne? Damals war ich 17 Jahre alt und habe Handball gespielt, weil Handball für mich das Größte war. Und Handball ist heute für mich immer noch super, super wichtig. Und äh, die Sportler die ich die ich mehr liebe als alles äh, als jede andere auf der Welt nur war ich damals halt ich weiß nicht mehr 28 29 und Papa. Papa also Familienvater und habe natürlich einen ganz, ganz anderen Anspruch an mich selber gehabt, wie ich es damals habe, ja, auch also diese, diese Erwartungshaltung an mich selber, ja, dieser, dieser persönliche Druck, den man sich ja als, als Sportleimer auch selber macht, dass man eben auch äh, quasi seinen, seinen Leistungen oder seinen Namen gerecht werden möchte, ja, äh, und das unterscheidet mich halt dann schon von dem 17-Jährigen, der damals halt da in die Halle gekommen ist, ne, und äh, Handball gespielt hat, ne, so, äh, dementsprechend war das schon, das war schon eine Herausforderung, die mich auch Tatsächlich jetzt im Nachhinein natürlich als Mensch total nach vorne gebracht hat, aber für meine Frau und für mich schon sehr, sehr schwierig war. Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit, die jetzt im Nachhinein, ich meine, das ist jetzt äh, vier Jahre her, ne, kann man darüber lachen oder wie auch immer. Ne, das ist auch noch nicht, das Thema ist auch noch nicht vorbei. Äh, da wird sich noch drüber unterhalten, wie, wie dieses Thema jetzt tatsächlich äh, ja auch rechtlich abgeschlossen ist, weil äh, ich habe dort einen gültigen Arbeitsvertrag unterschrieben. Genauso wie meine, meine Mitkollegen auch. Wir waren, ich war beim Medizincheck. Äh, also, na, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dort einen gültigen der wurde nicht anerkannt. Und dann stand ich da im Sommer ohne Arbeitspapier. Für eine
0: Nein, und
1: genau in
0: diesem Moment bricht die Tonspur nach Portugal ab. Ah, wir haben die technischen Probleme aber sofort gelöst, also geht's jetzt weiter. Ganz viel Spaß. Um dich jetzt nochmal in den Flow zu bringen fast unglaublich. Also es ist unglaublich.
1: Ja, vor allem für eine Position wie halb rechts, wo halt die Spieler normalerweise nicht erst im Mai oder wann noch immer ähm, verpflichtet werden, weil da natürlich da auch ein anderes Budget aufgerufen wird und die Vereine dort natürlich anders planen. Ja, ja Definitiv. Wenn sich irgendeiner vielleicht äh, nochmal irgendwie der, der zweite links außen irgendwo verletzt, ja, dann findet man dort immer irgendwie noch kurzfristig eine Lösung. Aber ja, auch für einen Spieler, der von einem Topverein kommt, ähm, der natürlich auch Ambitionen hat, der irgendwie ein halbes Jahr vorher, oder ein Jahr vorher vielleicht, noch für Deutschland gespielt hat, ist es halt nicht so einfach, ne? Krass. Also ich hatte halt gar nicht diese Möglichkeit, ne? Ich hatte dann, ich weiß das noch, ich hatte dann Schwalbe angerufen, Martin Schwalb, äh, ja auch Aufsichtsratmitglied vom HSV Hamburg und äh, er sagt, Mensch, ja, ich bin hier gerade beim Golfturnier und der Kretschmer hat mir gesagt, du wärst äh, noch verfügbar oder wieder verfügbar, weil da mit St. Gallen was ins Stocken geraten ist, komm doch zu uns nach Hamburg. Ja.
0: Und dann hießen auf einmal deine deine Kinder Gerdges, Weller und Tissier.
1: Ge- ja, Kinder, genau. <lacht>
0: Kinder,
1: genau. Da kam ja, ja das erste Mal diese, Relativ, diese... aber muss man sagen, sehr talentierte Kinder. Das muss man sehr talentierte sagen. Kinder, ja.
0: aber du hast da schon ja das erste Mal dann auch diese seniorige Rolle eingenommen, die, also seniorisch hast du immer gespielt, weil absolut professionell, aber so dass du schon auch einer der Älteren warst und sich vielleicht auch viele junge Spieler an dir orientiert haben. Das das hat ja in Hamburg das erste Mal so zugetroffen, wie es jetzt vielleicht auch bei Sporting ist.
1: Genau, das ist eigentlich ein eine super Vergleich, sowohl mit Sporting. Natürlich sind die Ambitionen da vielleicht damals ein bisschen anderes gewesen. Ne? Ein Zweitligist und junger Verein quasi nach einem Wiederaufbau, aber sonst sind ja total total gut vergleichbar, ne?
0: Die gefällt, also, wir haben ja schon gesagt, die Rolle gefällt dir und dann hast du diese Kinder um dich herum. Ähm, hast <lacht> ja, also das ist ein bisschen
1: despektierlich. Das, das sind alles so hochveranlagte junge Männer, die zum einen äh, handballerisch natürlich hochveranlagt sind. Das sieht man jetzt ja auch, ne, was die für eine, für, wie die die Bundesliga rocken und äh, zum anderen, was das auch für geile Typen sind. Also na, auch ich weiß noch ich glaube zwei ja mit mit Niklas Weller und mit mit Baker mit mit äh, Philipp Bauer zwei Jungs die mitten im Jurastudium steckten und also ne das, das war jetzt auch nicht so ne, dann dann Marcel Kukoschka hat damals Psychologie studiert das war jetzt nicht so als wären das irgendwie ne weil weiß ja, wie du das meinst, aber das waren einfach ja, geile Jungs, man. das war eine geile Truppe. Die Jungs kamen alles aus Hamburg und Umgebung und dann kam ich da da plötzlich so dazu und ja, es war war einfach geil. Ich meine, latzkovic als co trainer den kannte ich schon aus etlichen Spielen aus Bundesliga-Zeiten oder auch Toto, der Trainer, äh, wir kannten uns ja wirklich äh, ja, von vielen spielen, weil wir auch immer direkt gegeneinander gespielt haben. Er hat ja viel auch auf, auf Halb gedeckt gegen gegen äh, den halbrechten Angreifer, dementsprechend ja, war wow. War dann cool, ne ich meine, Hamburg ist, muss ich auch keinem erzählen, ist eine tolle Stadt zum Leben und äh, auch die Möglichkeit zu kriegen, bei so einem ambitionierten Verein mitzuhelfen, war toll, aber natürlich was ganz anderes, nachdem ich vier Jahre zuvor entweder in Magdeburg eben mit fertigen Stars gespielt habe oder in, in Frischof, bei Frischhoff ja auch, ne? das waren ja auch internationale Top-Leute und ähm, ja, war natürlich ein kompletter Kontrast.
0: Das ist das, was ich auch meinte, ne? Also von daher, liebe Grüße in Richtung Hamburg. Das sollte sozusagen sinnbildlich dafür stehen, im Vergleich ja, eben so, waren genau. das der junge Spieler, ja. ne? Oder sind das junge Spieler, aber mein Gott, ey, was Leif Tissier und Niklas Weller aktuell auch für Hamburg äh, geleistet haben, das ist schon Wahnsinn, auch wie die Entwicklung der beiden war in in der Achse. Und ja. Jonas Gerdkes aus Hamburg, des, äh, aus, aus Minden. Deswegen musste ich den nochmal erwähnen. Ja, da ja, weiß klar. ich auch, dass er reinhört. Elf, elf Liga-Einsätze, 33 Tore. Ähm, dann auf einmal, und das ging ja wirklich wie eine Bombe durch die Nation, ja. Jens Schöngard wechselt aufgrund der vielen, vielen Verletzten, die sich leider in Flensburg dort ergeben haben, dann von Hamburg aus der zweiten Liga zu einem absoluten Titelanwärter in die Mannschaft von Mike Machulla. Ich habe äh, gelesen, dass Mike Machula dich sogar tatsächlich selber angerufen haben soll. <lacht> ja. ähm, was hast du gedacht, als auf einmal diese Nummer, wahrscheinlich unbekannt, Fragezeichen, auf deinem Bildschirm stand?
1: Ja, ich habe gedacht, das ist dasselbe Arschloch, der mich damals verarscht hat, als <lacht> Mark Schmeder gerufen hat. <lacht> nee, also es war tatsächlich so, dass mich Walbe angerufen hat. Wir hatten damals vom Training nach Hause gefahren, zu meiner Family und also zu äh, meiner Frau und meinem Kind nach Hause nach dem Training und plötzlich rief Schwalder an und meinte dann eben ja, hey, du weißt, ich habe viele Connections in Flensburg und bla 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 und die suchen ein und das wäre eine super Sache für dich und äh, wir werden dieses Jahr wahrscheinlich nicht aufsteigen. Ähm, wir würden es auch begrüßen, auch für dich natürlich so als als Entwicklungsschritt, äh, wenn du das machen willst, es wäre total okay für uns und dann kommst du im Sommer wieder und dann greifen wir nächstes Jahr nochmal neu an und versuchen dann den Aufstieg zu realisieren. Und ähm, ja, das war schon ein Brett, also diese Geschichte mit 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 Magdeburg damals war schon brett, aber ich meine Flensburg Handewitz äh, amtierender deutscher Meister gewesen zu dem Zeitpunkt, äh, ja und ne, ich hatte ja diese blöde eben diese Achterbahnfahrt so das Jahr zuvor. Ah, da da ist es nicht so, dass man sofort die Sachen packt und denkt, Mensch, wann geht's denn Flensburg los, sondern äh, natürlich auch in einem Alter äh, Gott sei Dank oder in der Reife gewesen zu sagen, ey äh, ist Echt super, aber ich muss mir da erstmal Gedanken machen. Ja. Also, zum einen natürlich mit der Frau sprechen, wie sieht die, die familiäre Situation aus? Mein Hamburg-Flensburg ist jetzt nicht die Entfernung, aber zum anderen natürlich auch dieser sportliche Schritt. Ne. Also, wie gesagt, ich hatte in Göpping dann in, in der Rückrunde nicht so performt, wie ich mir das erhofft hatte, und dann dieser, dieser Mist mit St. Gallen und ja, dann in einer super, super talentierten Hamburger Mannschaft gespielt, aber trotzdem ja auf einem anderen Niveau als jetzt äh, um die Meisterschaft und Champions League. Und äh, ja, Mike hat mich dann am nächsten Tag angerufen tatsächlich und äh, er war dann schon auch ein Stück weit äh, erstmal überrascht, dass ich ihm das auch genauso gesagt habe. Ich sagte, Mike, das, das ehrt mich total, aber ich bin auch jetzt mittlerweile reflektiert genug, dass ich mir da erstmal Gedanken machen muss, äh, ob ich das jetzt überhaupt will und und auch leisten kann. Ja. Und äh, ja, das fand er, das war war für ihn sehr, sehr überraschend. Er sagte mir, das habe ich, hab ich echt selten von einem Spieler gehört. Also wenn ich normalerweise irgendwo anrufe, dann... Dann, fra- dann laufen die zu Fuß los. Und dann ich gesagt, das, das ist auch das Gefühl, diese Möglichkeit zu haben, für Flensburg zu spielen, ist ja auch genau das. Ne? Also das ist ja einer der Vereine überhaupt im ganzen Welthandball. Aber ich kann natürlich aus dem zweitliga fallen und da muss man sich natürlich auch erstmal bewusst sein, ob man sich der Verantwortung stellen kann und will. Ne? Wahnsinn. Aber
0: spricht für eine extreme Reife ja im Nachhinein auch. Das ja, das mal. hat er mir auch
1: so assistiert. gesagt. also es ist, ist Wahnsinn, ja. Er sagt, er hat mich fast überredet, er sagt, Jens, es ist jetzt Mittwoch, mach dir bis morgen mal Gedanken und dann komm doch bitte einfach mit deiner Familie. Wir wir organisieren alles, bring deine Frau und deinen dein, dein Sohn mit, dann trainierst du mal mit uns zwei Tage mit und dann überlegst du dir das. Ja, bin ich natürlich nach Hause gegangen, ne, hab die Tür aufgemacht und, oder hab mit meiner Frau lange drüber gesprochen und dann hat sie zu mir gesagt, ja, du bist ja dumm. Also du bist ja dumm, wenn du das nicht, nicht machst. Also du hast ja jahrelang so gekämpft und äh, dich so, dich so umgestellt in, in, in all dem und, äh, ja, versucht noch irgendwo da, wo kann ich noch was rausholen, dann, ja, vielleicht ein paar Prozenten. Und jetzt hast du diese Möglichkeit, äh, für so einen Verein zu spielen in so einer Mannschaft und du überlegst, ja. <lacht> Äh, gesagt ja es, es gehört halt schon noch viel dazu ne? und ähm, ich, ich, ich habe auch nichts davon, dort einen Vertrag zu unterschreiben und dann bringe ich dem Verein nichts, ne? Das will ich auch nicht. Und deswegen habe ich mir da erstmal ein, zwei Nächte Zeit nehmen müssen und ja. Hab mich dann aber äh, dazu bewegt, mit meiner Family nach Flensburg zu fahren und habe dann dort zwei, zwei Tage mit den, mit den Jungs mittrainiert, ja.
0: Und die Entscheidung, so höre ich das jetzt einfach mal raus, noch nicht bereut.
1: Ja. Nord, also, das kannte ich ja irgendwie ein Jahrzehnt lang nur, nur als Gast und meistens hat man nicht die allerbesten Erfahrungen. In 99 aller Mannschaften, in denen man spielen kann, ähm, hat man äh, nicht unbedingt super viele äh, Erfolgsaussichten, wenn man nach wie fährt. Ich dachte mal, freundlich <lacht> auszudrücken. Äh, und, äh, ja, äh, Stehplatztribüne äh, kennt jeder. Stimmung brutal. Ein, ein, ein Verein mit einer Wucht national wie international und ach, also das ist Das war schon, das war schon die Krönung, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Und natürlich auch meine ersten Champions-League-Spiele dann in meiner Karriere für Flensburg zu machen, das ist schon, ist schon eine Wahnsinnserinnerung. Also das. Ja, es war natürlich ein bisschen schade, dass dann mit der Corona-Pandemie das leider dann so ein bisschen ja, vorzeitig schon beendet wurde, aber insgesamt einfach eine Wahnsinnszeit und ja, habe auch der, relativ viele Spielanteile bekommen, habe das auch äh, gut gemacht, ähm, ja, waren alle happy und ja, einfach insgesamt eine unglaubliche Erfahrung. Ich meine, was da für Leute mit mir in der Kabine saßen und mit, mit was für Leuten ich da arbeiten durfte, ob das Mike und, und Marc sind als, als Trainerteam oder eben die Jungs, ja, Jim Gottfriedson, Magnus Röt, äh, Jakob Heine. Äh, Buric, Bergerüt, keine also das ist, ich ich könnte ja ewig weitermachen. Das ist schon das Sagst du auch öfter krass.
0: Du auch öfter beim Kroaten da, oder? Ne, was ist das denn? ein äh, ja, Ne, wie heißt Ja, das denn? ja, äh,
1: ich, äh, ich weiß gar nicht, wie der Laden heißt, aber da war ich... Aber nicht. auf einer Ecke. Ja, da war ich auch das eine oder andere Mal, wobei man sagen muss, ich war ja tatsächlich gar nicht so viel in Flensburg. Wir entweder A, im Flugzeug und im Hotel waren oder in der Handballhalle irgendwo in Europa oder ich war natürlich, wenn wir mal irgendwie Nachmittag Zeit hatten, bin ich natürlich sofort nach Hamburg gefahren, weil meine Frau und mein Sohn dort waren.
0: Wahnsinn. Ich finde, also die die diese Unterhaltung mit deiner Frau hat mich eben gerade noch mal äh, nachdenklich gemacht sozusagen, weil sie muss ja auch ganz, ganz, ganz viel mitmachen, wenn man so mit so einem Profi zusammen ist. Äh, dann auch eine Mama, die dann vielleicht des Öfteren auch mal zu Hause allein ist. Klingt nach einem äh, sehr eingespielten Team und auch einer Frau, die maximales Verständnis äh, mitbringt für profi Ja, dafür
1: verdienen wir Handballer ja auch Millionen von Euro, deswegen kann man das mal ein paar Jahre aushalten und danach äh, ja, kann man das Geld ja mit mit der Schaufel <lacht> aus dem Fenster schmeißen. Ich <lacht> musste die
0: eine oder andere Tasche her? Genau, nein, <lacht> Krass,
1: nein, Blödsinn. Also das war wirklich jetzt irgendwie nur so salopp. Nein, das ist ja überhaupt nicht so. und Das, das unterschätzt man ja immer. Ne? Und die, die Leute sehen ja immer das Endprodukt am Donnerstag oder am Sonntag oder am Samstagabend in der Halle. Aber was da so eigentlich so alles drumherum noch so schwebt, ne? an, an Unterstützung von Familie und äh, Ehefrau und so... Das ist schon ist schon krass. Ja, krass ist, kann man schon sagen, fast pervers. Und ähm, damals mit mit Tom war das schon echt eine Wucht. Und ähm, natürlich auch der Umzug, ne, du hast irgendwie in Köpping, ja, sind wir dann aus der Wohnung raus und wir ja, hatten in St. Gallen auch schon eine Wohnung angemietet. Und plötzlich wohnst du dann vier Wochen später wohnst du dann in Hamburg irgendwie äh, komplett einen anderen Ende nochmal vom Land. Ja, das ist schon da macht man macht man als Frau mit sich halt auch echt viel mit und ähm, ja bin ich natürlich dankbar für und äh, viele vergessen halt einfach wie wie das hinter jedem erfolgreichen Person eigentlich immer quasi ein, ja noch viel stärkerer Partner steht ne? also das ist ja andersrum genauso in der Politik ja äh, man sich da dass man sich da ja einfach unterstützen muss dass das dass das funktioniert und, ja alleine alleine wird das einfach nicht
0: ja. damit grüßen wir Sie einfach ganz lieb Jens, ey, wir könnten, ich könnte noch, wir haben deine Nationalmannschaftskarriere noch nicht besprochen. Wir sind hier schon fast bei, bei zwei Stunden. Ich, ich will das nicht unterschlagen. Auch noch tolle Einsätze gehabt bei der, bei der ähm, WM in Katar. Wirklich da auch äh, Tore geworfen für Deutschland in einer Situation, die extrem schwierig war für Handballdeutschland, So nenne ich es jetzt einfach mal. Äh, nichtsdestotrotz. Ich hoffe, du hast dich in deiner Reise durch die, äh, durch in, äh, durch deine Karriere ein bisschen gehuldigt hier gefühlt. Ich darf dich beglückwünschen zu dem, was du erreicht hast, wie du durch die ganzen äh, Täler, aber auch die Höhen gegangen bist, für die Entscheidungen, die du getroffen hast, äh, die sich alle für mich sehr schlüssig anhören und am Ende äh, sitzt mir jemand gegenüber, der mir den Eindruck äh, vermittelt, dass er sehr happy ist und von daher, ja, Glückwunsch dazu und vielen, vielen, vielen Dank für dieses äh, großartige, großartige Gespräch, mein Lieber. Ja,
1: danke für die, für die netten Worte. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß äh, bereitet und äh, ja, ich wünsche dir, nur das beste mit 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 dem frei vor Ein tolles Format wie ich finde bin ja selber auch äh, echt Podcast Hörer gerade durch die ganzen Flüge und und äh, Busreisen dementsprechend ja tolles Format mach weiter so und vor allem wünsche ich dir und deinem Verein GWD ja viel Erfolg im, im auch sicherlich dieses Jahr wieder schweren Abstiegskampf und ja ich werde das natürlich aus der Ferne äh, beobachten und äh, Donnerstag donnerstags sehe ich dich ja das häufigeren mal bei oder dienstags bei Sprungwurf TV da freue ich mich auch immer
0: ja, also schalte, schalte gerne, schalte gerne ein. Muss jetzt gleich auch in die Halle. GWD spielt ja gegen Hannover und da habe ich noch eine Frage zum aller zum Abschluss bekommen, denn Evgeni Pevrov hat sich natürlich gemeldet und hat die Frage gestellt: Was hat es mit Textmarkern auf sich in Kombination mit Evgeny?
1: Das ist das leidigste Thema, was ich noch so mit mir herschleife. Ich bin also wir, ich, ich glaube, Evgeni studiert auch noch nebenher und ja, ich versuche, bin auch noch in den finalen Zügen meiner meines BWL-Studiums und ja, wir haben irgendwie vor einigen Jahren mal so eine Phase gehabt, wo wir das Bedürfnis hatten, das mit anderen zu teilen, dass wir gerade am Lernen sind und äh, haben dann immer mal bei Facebook oder Instagram Bilder gepostet von Textmarkern. Ja, so so ein bisschen der Running Gag mit mit äh, Elfe zustande. Ja, dementsprechend das leidige Thema Studium, das hängt auch (lacht) noch so nebenher. Dementsprechend ja, ähm, ja, wünsche ich dir viel Spaß beim Spiel gleich. Sag einen schönen Gruß, wenn du ihn <lacht> siehst. Dankeschön, das ja. mache ich.
0: Alles klar. Jens, äh, war mir ein Fest. Ganz viel Erfolg für die Saison. Alles, was dazugehört. Lass uns gerne in Kontakt bleiben. War mir ein Riesenfest mit dir. Und ich würde sagen, alles Liebe, alles Gute.
1: Dankeschön, dir auch. Alles gut.